0: Bonjour à toutes, bonjour à tous euh, juste un petit préambule à ce bilan 2016 que vous allez écouter donc sur lequel on revient sur différents tops des jeux sortis en 2016, donc euh, des intervenants qui ont accepté d'y participer je les remercie par avance euh, juste pour vous dire que Hardzone euh, Chronicles donc pour, sur lequel était publié Playtime entre autres ainsi que d'autres podcasts a arrêté son activité de webzine donc il n'y aura plus de critiques, il n'y aura plus de podcasts sur Hardzone, du coup on s'est posé pas mal de questions, moi le premier puisque je pensais continuer Playtime, les autres podcasts également et finalement j'ai décidé de faire un un blog personnel sur lequel je publierai donc euh, playtime la mélodie du bonheur lorsqu'elle reprendra ainsi que podcastorama et peut-être d'autres choses ainsi que mes critiques que je vais reprendre donc forcément dans les prochains épisodes playtime donc continue mais dans les prochains épisodes à commencer par celui-ci je parle du fait qu'il soit publié sur Amazon Chronicles etc bien sûr c'était au moment où Amazon était encore en train dans son activité de webzine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc euh, voilà, il y aura quelques anachronismes sur la prochaine interview également avec Martin Wittberg qui devrait sortir vers avril 2017, si jamais vous écoutez ça avant. Euh, donc voilà, hein, que vous pardonnerez je pense facilement. Euh, pour suivre Playtime, du coup j'ai créé une page Facebook, euh, vous trouvez sur playtime-du-6podcast, euh, une page Twitter, playtime-j2s. Donc underscore c'est euh, le tiré du 8. Donc euh, playtime underscore j2s, euh, j2s en minuscule. Donc le blog sur lequel j'hébergerai euh, playtime c'est euh, culture et confiture euh, avec des K. Culture avec un K, confiture avec un K également.fr cultureconfiture.fr euh, donc vous y retrouvez des critiques sur les autres sociétés mais pas seulement vous y retrouverez playtime alors je vais pas m'amuser à réhéberger tous les épisodes précédents si jamais vous en avez loupé je vous invite à aller soit sur iTunes soit sur euh, podcast addict à rechercher les flux euh, j'ai également écrit un message avec les différents flux pour euh, pour les récupérer si jamais vraiment vous voulez les télécharger vous m'envoyez un message sur facebook sur twitter et euh, je vous les enverrai avec plaisir mais normalement avec iTunes et compagnie ça devrait aller euh, je vous invite également alors j'aime pas trop faire demander ça ça, etc mais si vous pouvez en parler autour de vous dire que ces pages existent etc au niveau de la communication ce sera plus facile pour moi donc voilà je vais vous laisser avec notre bilan en 2016 bonne écoute salut
1: Ah uh non.
2: -huh. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se
0: retrouve pour euh, le top euh, annuel d'Artzone Chronicles, euh, le bilan, et là on va parler de jeux de société. Donc comme l'année dernière, ce qu'on va faire, c'est que contrairement aux autres univers culturels d'Artzone, ben, va, je vais interviewer les joueurs qui veulent présenter leur top 5. Moi je suis mon top 5, j'avais triché avec un top 10, mais cette année ce sera également un top 5, parce que je pense pas que j'ai un top 10. Et euh, l'agrégat des top 5, en fait, le, le cinquième jeu rapportera un point, le quatrième deux points, et ainsi de suite, jusqu'au premier qui rapporte 5 points, et au final donc, je combinerai ces réponses pour faire un top 10 général des gens qui sont intervenus. En général, ce sera des interviews par Skype avec un son un peu moins bon que celui-ci, parce que là, j'ai la chance d'être chez Per Castor de ProxyGeux. Bonjour Per Castor. Salut Flavien. Qui nous a pris et qui me prête génére généreusement son, son matériel. Et je parle de, de matériel d'enregistrement.
3: Euh, Ce n'est pas mon matériel, c'est le matériel de, de Proxy l'association ProxyGeux. Je fait. précise. Merci les tipeurs.
0: Merci <rire> les tipeurs. Et du coup, euh, on va faire un top 5 donc avec Per Castor, le top 5 de Per Castor et le top 5 également d'un autre membre de ProxyGeux, Benofix. Bonjour, bonjour. Et euh, donc deux top 5, et c'est la seule fois je pense qu'on enregistrera plusieurs, mais c'est très bien comme ça on va pouvoir rebondir les uns sur les autres joyeusement. Donc euh, d'abord peut-être euh, avant de commencer vraiment par euh, le top 5 tant attendu, Peut-être euh, résumer rapidement euh, votre année d'un point de vue ludique. Euh, Est-ce que, euh, est que vous avez plus joué que les autres années Est-ce que vous avez beaucoup acheté, beaucoup consommé, etc. Per Castor, peut-être
3: Alors, moi, j'ai assez peu acheté cette année, en tout cas comparé aux, aux autres années, parce que sur l'année euh, 2013, 2014, 2015, j'étais euh, plutôt sur des années de consolidation de Ludothèque, parce que je ne suis parti pas grand-chose. Et comme là, j'ai quand même pas mal de jeux encore qui sont dans ma no-list, c'est-à-dire la liste des jeux achetés non joués. Il y a encore un petit peu de boulot là-dessus. Donc, j'ai essayé de limiter mes achats en 2016 et uniquement me concentrer sur des jeux qui m'ont vraiment attiré et j'ai essayé de limiter les achats en aveugle.
0: D'accord. Est-ce que tu as été à des, des événements ludiques? Est-ce que tu as changé un peu? Bon, tu as rejoint aussi Proxy Jeux euh, pour voilà. en 2015 et là tu as eu euh, plus d'importance en rejoignant le bureau.
3: Alors, le... au niveau des événements ludiques, euh, j'avais participé à un petit festival près de Strasbourg qui s'appelle les Ludopholis de la Bourche. J'avais fait une petite interview des, des organisateurs. C'était dans l'épisode du mois de février de Proxy Jeux. Et sinon, je suis allé au week-end Proxy Jeux, donc organisé par, euh, par l'association. Et euh, c'est un week-end de trois jours où il y avait, bah, toi aussi, tu étais là. Hein. Tout à fait. On avait également enregistré un épisode là-bas sur place. C'était numéro 76. Et sinon, c'était tout pour ce qui est de ma participation aux événements ludiques.
0: D'accord. Et toi, Benofix, sur un... toi aussi, tu as un proxy cette année. à la rentrée, là. Pour, ouais. pour un duo avec, avec Cyrus sur, du qui présente un peu en profondeur des jeux. À chaque fois, vous avez deux jeux que vous présentez un peu en profondeur. C'est ça. Euh, et du coup, au niveau de l'évolution un peu de ta pratique ludique, de, ton, de ta relation au monde du jeu, des événements ludiques, etc.
4: Alors, cette année, j'ai aussi essayé euh, de freiner un peu mes achats ludiques ludique. Je sais pas si j'ai réussi, je pense pas. Moi, moi je suis arrivé, enfin j'ai joué, euh, je, je joue depuis longtemps, mais je suis arrivé dans le monde ludique vraiment euh, à, plein, à plein régime que euh, fin 2014, début 2015, donc c'est assez récent. Donc 2015, il euh, y a eu une grosse grosse boulémie euh, d'achat, enfin j'ai acheté pratiquement une centaine de jeux. Euh, un petit peu moins peut-être et du coup à euh, bah, rattraper tout le retard que j'avais euh, sur, sur la ludothèque. donc cette année forcément j'ai acheté un petit moins mais bon je continue à acheter euh, à un rythme un rythme assez soutenu et euh, au niveau des événements ludiques ben bah, déjà on a on est retourné à ceux qu'on avait euh, beaucoup aimé l'année la, dernière qui nous avait fait un peu découvrir le, le monde du jeu à savoir euh, ben bah, Cannes c'est là que tout a commencé un peu on a enfin je raconte ça sur un billet sur le blog Geeklet si vous voulez aller 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 regarder mais euh, on, on a gagné un concours en allant acheter euh, bêtement à Seven Wonders et un Pandémie euh, chez... chez Pickwick, une boutique. Bon, je fais un peu de pub, mais euh, on n'y va plus maintenant. On achète chez Philibert. <rire> Vas-y, on n'est mais...
0: pas sponsorisé euh, chez Ardon, tu peux citer.
4: Non, mais euh, même Philibert chez... ou ailleurs, hein, chez Esprit Jeu enfin toutes les boutiques en ligne ou même les, les boutiques. Euh... Et donc, euh, bah, on a gagné un concours, justement. On était invités, en gros, euh, au Festival de Cannes en... Bah, C'était 2015, celui de février 2015. Et donc, c'est là que tout est parti vraiment à, à fond. quoi On a rencontré plein de gens et c'est là que c'est parti. Donc, Cannes, on y cette année, évidemment, c'est vraiment euh, un festival qui est vraiment sympa. On est retourné aussi au, au Bruxelles Game Festival, qui est un festival à Bruxelles euh, ouais, qui est vraiment euh, vraiment bonne ambiance, euh, vraiment agréable à faire. Euh, moins, moins Un peu moins usine que Cannes parce que Cannes c'est vraiment très gros et il y a vraiment beaucoup, ouais, beaucoup je te plus de Je le
0: rapprocherais peut-être plus de Ludinor par exemple.
4: Voilà, c'est ça. On a découvert Ludinor cette année aussi. On n'était pas en 2015, mais on l'a fait cette année. Vraiment super festival aussi, Ludinor. Ouais. Qui est en cours en euh... mars, hein, fin mars, je crois. Oui, c'est ça. Fin mars. Euh, et puis, on était aussi l'année dernière, on y retournait cette année à Orléans Joux. Alors, vraiment petit festival aussi, mais le cadre est vraiment sympa. Et il y, y a pas mal de, de, de monde. Enfin, euh, pour ceux qui suivent un peu l'activité ludique, il euh, y a Trick Track qui est basé à Orléans. Donc, il y a possibilité aussi de, de papoter un peu avec, euh, avec les gens de Trick Track, tout ça. C'est toujours assez sympa. Voilà.
0: Il y a aussi euh, alors je sais pas si tu es encore dessus, mais il y a aussi l'aventure un peu de création avec hégémonie oui. avec euh, oui, Yann Parovel.
4: C'est vrai que tu m'avais interviewé euh, à Paris et ludique, qu'on ouais. a oublié de citer, mais voilà, Paris et Ludique aussi on était euh, l'année dernière et on y est retourné cette année. Donc cette année Paris et Ludique je le fais plutôt en tant qu'auteur. Donc euh, on était au, au concours proto avec Hégémonie. Euh, ça avance doucement. Là, j'avais un, euh, un peu une petite pause de 2-3 mois. J'avais pas trop bossé le sujet. Euh, J'ai des contacts avec des éditeurs, dont un qui est un petit peu plus intéressé que les autres. Et euh, voilà, on, on s'est vu il y a pas longtemps pour euh, creuser un peu des pistes. Donc, je vais, je vais rebosser un petit peu dessus. Et puis, euh, à côté de ça, je bosse sur un autre proto aussi avec, euh, avec Fnup, qui est l'auteur d'Inavis, Dinavi, qui ouais. avait gagné justement à Paris Ludic et à Ludinor, les concours de proto. Donc, qui on lui aussi devrait être édité. Euh... Ouais, d'ici quelques mois, euh, slash année. Ouais, fin d'année prochaine, euh, début d'année d'après, euh, donc 2017-2018 sûrement. Donc voilà, on s'est rencontrés aussi euh, à Paris Ludique, on a bien sympathisé, et du coup on n'habite pas très loin l'un de l'autre en région parisienne, là, donc on bosse sur un, sur un deuxième projet aussi euh, qu'on qu présentera sûrement à Paris Ludique s'il si, si y a toujours la protozone et s'il y a
3: l'occasion de le faire.
0: D'accord, ouais donc une, euh, une année ludique quand même chargée sur pas mal de points. Ouais, toujours chargée, ouais. Toi Maxime, pas de proto dans les... Non, regarde non. non, non. Hein.
3: Enfin, je, je suis bien trop occupé euh, avec Proxy
0: <rire> D'accord, on va passer un peu aux différents tops. Alors avant d'attaquer le top 5 euh, en personne, euh, Benofix, tu nous as préparé quelques, quelques petites catégories annexes, notamment euh, les, le top 5 euh, ou le top je ne sais plus combien des jeux auxquels tu n'as pas joué mais que tu penses qu'ils sont bien.
4: Ouais, c'est ça, euh, parce que bon, euh, regardez un peu la, rétro la rétrospective de l'année, il euh, y a de plus en plus de jeux, c'est de plus en plus compliqué... Euh de tout essayer de jouer à tout donc j'ai fait un petit top 5 de jeux euh, qui sont sortis cette année que j'aurais aimé essayer donc euh, c'est pour ça aussi Le meilleur euh, jeu auquel t'as pas joué bon. alors meilleur jeu je sais pas vu que j'ai pas joué mais, mais voilà que les gens ne s'insurgent se, se, pas parce que tel ou tel jeu n'est pas dans mon top 5 bah c'est peut-être aussi parce que j'y ai pas joué donc dans ce top 5 je citerai euh, Not Alone de Guillem Masson chez geek Games
0: qui a fait un peu de buzz à Esson qu'ils ont fait Sold Out qui est un jeu asymétrique c'est ça oui
4: qui est un jeu asymétrique alors que j'ai testé euh, en fait euh, j'ai joué, enfin, joué au proto enfin j'ai joué au proto à un des tout premiers enfin pas tout premier proto mais un vieux proto qui s'appelait encore euh, qui s'appelait encore euh, Zaroff donc qui était une thématique un peu différente mais qui était déjà un peu le, le même système et j'ai joué aussi à Not Alone à, à Ludinor mais c'était encore un proto euh, pas définitif enfin c'était pas la version définitive euh, qui est sortie donc j'ai pas joué au jeu depuis qu'il est, qu est sorti, mais ça j'aimerais bien, bien jouer. Euh, Pokémon Ness aussi de Bruno Catala et Ludovic Maublanche et Funforge qui est un petit jeu de cartes apparemment qui avait l'air vraiment, vraiment sympathique avec des illustrations de Mathieu Lescen en plus euh, chouette, ouais, les qui sont assez chouettes qui changent un peu de ce qu'on voit d'habitude sur Cthulhu parce que c'est dans le, un peu l'univers Cthulhu et ça change pas mal de ce qui se fait d'habitude. Euh, Flamme Rouge aussi de de Cyrus. Ouais de okay. Cyrus <rire> le jeu dont si vous écoutez un peu proxy Jeux, dont Cyrus vous a déjà parlé. Euh, alors euh, pareil, l'auteur c'est, euh, je sais plus le nom, Asper Harding, Granerud ou un truc comme ça. Donc, salut. C'est édité chez l'autre ouais. c'est ça. Un éditeur, éditeur finlandais, finlandais
0: qui a édité entre autres Eclipse. <rire>
4: c'est ça, qui est connu pour Eclipse. Voilà. Euh, ensuite, il y a Vinos aussi de Vital Lacerda grand auteur s'il si euh, en est aussi voilà. euh, qui a fait CO2 bah, pas le plus reconnu mais... j'avais adoré The Galerist mm -hmm. euh, de Lacerda aussi j'ai donc v Vinos qui est passé en Kickstarter euh, l'année dernière qui est sorti cette année du coup que j'ai zappé un peu comme The Galerist et que, auquel j'ai pas eu l'occasion de jouer
3: est-ce qu'ils ont lancé le Kickstarter le 3 e jeudi du mois de novembre pour le Beaujolais non ouais, ah, ça. pour Vinos
4: <rire> non ils ont peut-être du goût mais euh, tu... attention parce que le nouveau Lacerda là, euh... c'est Lisboa Bon, ouais, il est... je me demande s'il n'est pas parti euh, fin novembre ouais, hein. moi. Ouais, je suis pas sûr
1: que ce soit le beau jeu <rire> pour, le
4: coup. Pas lié, mais... pour le porto peut-être et le dernier euh, que j'ai vu passer sur Kickstarter aussi et qui m'a fait enfin, j'ai hésité à le prendre je ne l'ai pas pris et je regarde un peu maintenant c'est Secret Hitler Ouais, un jeu à identité euh, secrète qui a l'air bien cool de Max Temkin je crois Temkin euh, ouais un jeu à identité secrète qui a l'air assez, euh, assez déjanté et assez, assez sympa je crois que c'est la même équipe qui avait fait déjà euh, Cards Card Against Humanity, humanity. Ouais, ouais. tout à fait Donc,
0: euh... et qui apparemment est super chaud à voir en français euh, Philibert je sais qu'ils ont essayé plusieurs fois on leur a posé la question plusieurs fois et ils disent ouais c'est super compliqué euh, et c'est dommage parce qu'effectivement moi aussi c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup
4: ouais mais je crois qu'il euh, y a possibilité encore je crois de trouver le print and play ouais ouais
0: euh, on, oui, demandera, on, se... on demandera à Courju, un autre intervenant de, de Proxy Jeux, de, de nous faire ça. De nous faire ça. Pour Maxime, quel... toi as, as aussi, un petit top euh, des jeux que tu pas joué ou euh, un top euh, alternatif
3: euh, Non, j'en ai pas. En fait, j'ai déjà eu tellement de mal à créer ce... le top 5 euh, officiel. des jeux voilà, officiel. Parce que autant des, des top 5 sur 2015, 2014, j'aurais pu t'en faire. Mais sur 2016, c'était un peu <rire> délicat. Et j'avais une question pour Beno Est-ce que ouais. tu as le top 5 des regrets des jeux que tu as achetés Non, tu pas fait celui-là.
4: Le top 5 des regrets des jeux que j'ai achetés. Euh... Il n'a
3: pas envie de se fâcher, il a
0: dit qu'il voilà, <rire> ah, y en discussion. Il ah, oui, y,
4: y en a un qui me vient en tête immédiatement c'est Exoplanet, qui était en Kickstarter aussi, euh, que j'avais pas Kickstarter, que j'avais acheté euh, après coup. On a fait une partie et je l'ai mis en vente <rire> directement. Bah, en fait, je devrais pas trop le dire parce que je l'ai toujours en vente sur Ocasio, donc si les gens écoutent, ils vont jamais me l'acheter. Ouais,
2: mais il
3: sera parti. <rire> bon, après, il y a alors. des
4: gens qui peuvent qui peuvent apprécier, mais euh, bah, tu ouais, pourras demander à
3: Flavien mais... de ne pas publier l'épisode. Ouais. <rire> Attends que ce soit vendu. Voilà. Ouais. Et toi, bah, pas de regret du coup, Maxime. Non, bah, comme dit, comme j'ai vachement filtré les, les achats cette année, euh, pas de top 5 de regret, non.
0: D'accord. Et euh, du coup, hein, alors euh, effectivement, toi, Maxime, tu disais que tu as eu du mal un peu à faire le top 5. Euh, fix également, mais tu as quand même quelques jeux que tu aurais bien aimé mettre dedans, mais que tu étais limité à 5.
4: Ouais bah moi c'est toujours compliqué de faire des top 5, surtout qu'il y a des jeux qui n'ont pas forcément de, beaucoup de, de points communs ou de rapports dans le dans la, la mécanique de jeu ou dans. Enfin, c'est pas la même catégorie que de jeu quoi, donc il faudrait limite faire des tops par catégorie. Mais oui, il y en a 5 aussi que, qui sont un peu out outsiders que j'ai pas rentré que dans le Que t'aurais mis s'il y avait un top 10. Voilà. Donc il y avait donc le site juste comme ça, donc Kanagawa de Charles Chevalier et Bruno Catala chez Yellow. Euh, Capital Lux, alors j'ai pas noté l'auteur, mais c'est chez Pixie Games. Euh, Quadropolis de François Gandan chez Days of Founder,
0: c'est leur grosse sortie de l'année.
4: Ouais, il euh, y a It's the Road aussi, euh, Martin Wallace, ouais. de Wallace, ouais, que j'ai préféré euh, cette année à, à Via Nebula. Enfin, du même auteur. Du même auteur, ouais, même éditeur chez Space Cowboy, du coup. Et un petit dernier qui est un, un ululé aussi, qui, qui, est, sur, euh, qui est Sbire. Euh, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, j'ai plus le nom de l'auteur en tête non plus. Ouais.
0: Euh... c'est pas grave, ouais. Nicolas, quelque chose. <rire> Enchanté, <là. rire> D'accord, voilà. donc Sbire. Et donc, euh, si on attaque un peu le top 5, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cinquième, ton cinquième, le cinquième de Per Castor okay. et... Ah ouais, si l'un d'entre vous veut rebondir sur les jeux de l'autre, qu'il n'hésite pas. Donc, ton cinq Benofix.
4: Alors, bah pareil, j'ai dû classer les 5, qui... j'avais fait un top 5 un peu en vrac au départ, donc j'ai dû classer, c'était un petit peu dur, mais le cinquième ce serait Roll for the Galaxy, donc euh, un jeu de Thomas Lehman et Wei Hua -wa Wang, c'est ça
3: Enchanté à lui. Wei Hua Huang.
4: Ah voilà, Je... non, mais... voilà. merci pour la prononciation. <rire> D'accord. Euh, donc il y a un jeu, euh, un jeu de gestion de dés dans l'univers dans de Race 4 déjà, donc un univers euh, plutôt spécial, un grand, classique, ouais. un grand classique que vous devez connaître, donc c'est un peu, un peu le même principe. Sauf avec des dés donc au lieu d'avoir des cartes on va gérer ces dés et euh, c'est un jeu un peu de, de, de placement et de course aussi puisque c'est le premier qui a construit euh, X tuiles qui, qui met fin à la partie euh, donc c'est édité en français par Gigamic
0: ouais, et pas par Hysterie comme à l'époque euh, Race
4: non, pas parce que je parce crois que... Parce que Iztari
0: ne fait plus grand-chose et, et qu'ils que... donc... ont déjà plus grand-chose à faire en tant Il y tant il une lit. problématique de
3: coût.
4: Ouais, Alors le coût Par rapport au nombre de dés, il y a énormément de dés. Et en fait, il y a énormément de
3: dés qui en plus sont différents, qui ont des phases différentes, qui sont de couleurs oui. différentes. Donc euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de variations.
4: Donc c'est Gigamic qui l'a édité en français. Donc c'est de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ une... 15-20 minutes par joueur. Ouais. Voilà, en fonction du Et quand joueurs, on connaît bien le jeu,
3: ça et va assez vite quand tu joues à 2, enfin moi j'ai joué avec un pote à 2, on a fait tout. Des combinaisons de monde de départ ouais. et ont torché la partie en 20 minutes. 20
4: minutes, ouais, ouais. vraiment très rapide. Euh, voilà, alors euh, les illustrateurs, je les, no je les ai notés aussi, ils sont trois. Alors attends, si j'arrive à lire correctement ma petite feuille. Donc euh, Mirko, euh, j'ai écrit comme un cochon, j'arrive même pas à me relire. Mirko Siaki, Martin
3: Hoffman et Klaus Stéphane.
0: D'accord, voilà. ok, Max Maxime, je crois que c'est aussi un jeu que tu as dans, dans ton top.
3: Ouais, je l'ai aussi mis dans mon top 5, euh, mais je l'ai mis à la première place. Hein. D'accord. Euh, on en reparlera quand ouais, on parlera du top 1. Ça marche. Du
0: coup, toi Ben, qu'est-ce qui t'a plu entre guillemets dans ce jeu euh, très rapidement euh,
4: Très rapidement, euh, il peut paraître un peu compliqué au départ, mais en fait, il est très fluide euh, une fois qu'on a saisi les, les. Je le trouve. moi, je l'ai préféré à Race. Euh, la gestion des dés. Enfin, voilà, la gestion des j'aime bien. Le, le fait de. C'est un jeu de dés, mais il n'y a, a pratiquement pas de hasard. On peut toujours euh, se démerder pour pour gérer ses dés. Euh, puis le côté euh, construction d'empire, tout ça, c'est assez agréable.
0: D'accord. Et toi, Maxime, ton, ton cinquième Alors, moi, mon cinquième. Euh...
3: Alors. Tu sais que j'aime bien euh, Twilight Struggle. Du coup, j'ai mis. Euh, comme j'ai eu du mal à faire le top 5, j'ai mis une espèce de crossover. Et du coup. Ouais, parce numéro... que
0: Twilight Struggle n'est pas du tout sorti en 2016. Euh, voilà, <rire> c'est ça. Du coup, j'ai mis
3: la version digitale de Twilight Struggle qui est sortie sur les différentes plateformes. Donc euh, sur, euh, iOS, sur iOS, iOS, sur Android Windows. et également sur Steam pour, pour Windows.
0: D'accord. Euh, tu retrouves les sensations un peu de. Bon, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas forcément facile à sortir.
3: Alors, euh, ouais, c'est ça aussi le, le problème. Sur, la... sur ma version boîte, j'ai peut-être. Fait euh, 3-4 parties seulement, alors qu'en en, en jouant sur la version numérique, euh, bah, tu peux jouer contre l'IA, tu peux jouer en ligne, euh, tu peux perdre contre Cyrus aussi parce qu'il <rire> a mis un temps de partie euh, trop court, entre guillemets. Ouais, non, tu retrouves des, des sensations intéressantes. Et le portage est bien fait. Ouais.
0: D'accord, Donc euh, pour les fans de Twilight Struggle ou, ou ceux qui découvriraient, voilà, c'est bien si... aussi pour découvrir le jeu. Il y a, un ouais, y a un de tutoriel. Ouais, tu as,
3: as un tutoriel qui, forcément, se passe bien au niveau des lancers de dés et des résultats que tu vas voir, ou du tirage de cartes initiales. Et après, tu fais la tronche. <rire> voilà, c'est ça. Ah, en fait, tu joues les, les premiers tours en, en mode assisté avec le tutoriel et après, tu es lâché dans la nature. D'accord, ok. Mais euh, non, ça, ça reste un, un portage qui est très intéressant.
0: D'accord, donc euh, pas que destiné aux fans de jeux de société, ceux qui font que des jeux vidéo. Je sais pas s'ils écoutent cette émission, mais si jamais, euh, ils peuvent. Euh... Bah pour moi,
3: c'est pas un jeu vidéo. Hein. Oui, c'est un jeu plateau de société, porté. Ouais. Ouais.
0: Euh, ton quatrième, euh, Père Castor Alors, en quatrième, j'ai hésité.
3: Euh... En fait, ce sont entre le, mon top 4 et mon top 3, c'est quasiment le, le même jeu. En tout cas, c'est la même filiation de jeu. Euh, je voulais parler de Codenames et Codenames Pictures. Alors, euh, je vais mettre le Codenames dans en quatrième, numéro 4.
0: Ouais. Tu expliqueras pourquoi tu as mis l'autre 3 en troisième après. Ouais. Mais euh, ouais. du coup, ouais, Codenames, donc un jeu de Vladash Fatil. Il était ouais. chez Yellow, illustré euh, par on ne sait pas qui, parce que c'est pas forcément très important dans Codenames.
3: Alors, ça, c'est typiquement le, le jeu super accessible que tu peux sortir en. Ben, en... En Une soirée famille. avec des amis, en famille, tout, tout le monde... Alors bien sûr, il y a un thème qui est mis dessus avec des agents secrets, mais on, on, on s'en fout. fout entre ouais, guillemets.
4: Le thème n'est <rire> pas C'est un jeu de mots, ouais, ouais. surtout. Ouais. Un jeu de communication. Un, un jeu de mots, mots en équipe, ouais.
3: Voilà, et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est les différentes associations de mots que tu vas mettre, les indices que tu vas donner, et où est-ce que la personne veut t'emmener dans sa réflexion et après bah ça, ça peut mettre en place des idées tiens il a plutôt des enfin, est ce qu'il a des idées tordues est-ce qu'il est second degré euh, parce qu'en fait tu vas essayer de trouver des associations de mots pour que tes tes, tes coéquipiers devinent les mots que tu vas leur faire deviner mais pas qu'ils devinent les mots de l'équipe adverse et forcément il y a des des fois il y a des collisions d'idées entre euh, mmh. des mots euh, qui rentrent dans le même champ lexical ou ou dans le dans le même domaine d'idées et par contre, le, le petit reproche que je lui ferais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de temps mort dans le jeu. Surtout si la personne qui doit faire deviner les mots met du temps à réfléchir. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis un sablier dans la ouais, boîte aussi. Moi, moi je euh... sais que
4: j'ai jamais eu, problème. Jamais eu plus de problème. sablier. Il est dans la boîte.
0: Nous, on joue sans. mais euh, En fait, ça dépend. Nous, je sais que quand on prend du temps comme ça, pendant ce temps, on fait les, les idiots de l'autre côté. De la... Enfin, les autres font les idiots de, de l'autre côté de la ouais, table. Du coup, ta ça déconcentre le,
3: le mec et il prend encore <rire> plus de temps.
0: Ou bien, ils vont chercher des billets. <rire> ça marche. Et toi, fixe ton quatrième Même
4: top 4 on s'est pas concerté codename, hein, mais codename j'ai pas joué au picture moi donc euh, c'est pour ça que c'est il y a juste codename dans dans mon top, bah ouais, pareil, c'est un, un jeu qui est, qui est très agréable, euh, qui est très accessible pour les non-joueurs aussi. Euh, généralement, quand on invite des amis qui n'ont pas l'habitude de jouer, on peut le sortir assez facilement. Et euh, tu joue de 2 de, de Alors Il y a une configuration théorie, ouais. à
0: 2 et 3, et ça fonctionne, honnêtement, je trouve que c'est de ses qualités. Mais surtout, à partir de 4 et jusqu'à quasiment l'infini, oui, oui. Si à trop... C'est indiqué de 2 de à
4: 8, mais effectivement, tu fais deux équipes, tu peux être autant que tu veux dans les équipes. Je rejoins euh, Per Castor aussi. Et puis, en fonction des équipes, c'est assez, euh, assez rigolo, parce que si tu changes un petit peu les équipes au cours de la soirée, euh, les parties n'ont plus du tout les mêmes physionomies, euh, les gens n'ont pas la même manière de réfléchir et du coup c'est vraiment, vraiment l'aspect un peu, un peu fun du jeu aussi. Euh. Les associations qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Et les illustrateurs moi je les ai, not je les ai notés quand même. Hein.
2: Quel
0: respect
4: euh, <rire> Stéphane Gantiez et Thomas D'accord.
0: pour le pour le. Pour code le, code le name, name. Ouais parce que quoi. pour le coup pour le picture, picture il y a, y a plus, de plus de travail euh, d'illustration. Ouais, et du coup on va enchaîner avec ton top 3 Per Castor justement et... le...
3: Et la, la, la question, c'est, les mots, vous les mettez dans quel sens? Parce que voilà. les mots sont écrits en double, oui. un côté bien lisible et un côté pas lisible. Moi, je oui, m'en oui. fous, donc euh, je laisse euh, les autres choisir. En
4: fait, peu importe le côté où tu les mets, euh, les gens lisent le blanc, enfin, ouais. le mot qui est lisible sur le fond blanc. Et ils, donc, ils préfèrent lire, euh, oui, c'est pareil pour moi. Hein, T'es plus attiré par le mot euh, sur fond blanc, donc à l'envers, que le mot qui est en italique, en plus petit. Euh sur le fond, euh, le fond, le fond beige, beige c'est ça.
0: Et donc ton, to ton top 3, donc, Maxime, c'est Codenames Pictures. Et du coup, Pourquoi 3, euh, Pictures voilà. un peu mieux que, que le Codenames de base qui est avec des mots
3: Alors, alors c'est peut-être lié au aux joueurs, mais j'ai l'impression que la partie était beaucoup plus fluide, parce que en regardant l'image, tu arrives à te faire une représentation mentale de l'idée beaucoup plus rapide, alors qu'avec les mots, c'est, j'avais trouvé... Et j'ai trouvé aussi, plus, ça laisse plus libre cours à l'imagination, la, la version picture. C'est un, un petit peu dans la même veine de, de Dixit, quoi. Donc, hmm. euh, tu as tout de suite l'image, et euh, moi j'avais l'impression que ça laisse plus de profondeur à l'imagination, même si tu es figé par le cadre de l'image.
0: Même si, mais les images sont faites de façon à ce qu'il y a au moins deux interprétation évidente et après beaucoup plus évent... potentiel quoi mm -hmm. et du coup est ce que bon c'est toujours de vladash fatil parce qu'il a créé le moteur du jeu et, et l'illustrateur je sais... là c'est pas traduit en français par contre attention hein, c'est uniquement en anglais ça que si vous les, les dessins ouais. ils sont voilà on s'en fout <rire> c'est juste pour les règles éventuellement règle, ouais. si vous connaissez codenames vous pouvez prendre pictures et donc c'est un jeu de CGE que sage game edition qui sera traduit par yellow quand même l'année la prochaine pour le public qui voudrait euh... enfin voilà comme c'est un jeu très grand public il euh, y en a qui n'acceptent quand même pas les règles en, en anglais
3: alors il y a beaucoup d'artistes il y a david cochard il y a Yana Kilianova, Thomas Kuchetnovski, euh, Philippe Neduc et Michal euh, Suchanek.
0: Ok, je te remercie comme ça. Je t'en prie. Ok, le ton top 3 BenoFix.
3: Alors euh, moi en 3 j'ai
4: mis Size, donc c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui cette année. On donc, dit cite ça... ou Size? size. Euh, tu size. dis comme tu veux. Quand je dis Size, les gens comprennent pas. Quand je dis cite, je tombe sur un genre, une personne qui dit Size, donc c'est voilà. bon cite. Bon, euh, Site, je crois. S-C-Y-T-H-E, c'est ça.
0: Que là, pareil, euh, comme on ne va pas s'étendre non plus 25 ans dessus, on peut inviter les auditeurs à, à, à l'écouter. écouter. Les... Euh, oui, j'ai fait une chronique un épisode du jeu euh,
4: avec Cyrus euh, sur jeu Je vais t'étends un peu plus dessus, ouais. sur les
0: mécaniques, etc. C'est ça. Et donc, euh, bon, un... En
4: gros, c'est un jeu, un gros jeu de gestion, d'exploration, d'affrontement, euh, pratiquement un 4X, quoi, euh, de, sur un thème. Euh, c'est post-première guerre mondiale, mais c'est une uchronie, donc c'est un monde un peu parallèle. Avec des mechas avec des gros, des gros mécas. Euh, donc c'est du gros jeu, c'est bougrement efficace. Enfin voilà, ça marche très très bien. Il y a des
0: figurines, mais on n'est pas dans de l'améritrage par contre. Ouais, non, on est vraiment ça dans de
4: l'eurogame, euh, enfin, ou de l'euro si, si, si on peut dire ça. Donc c'est un jeu qui est de 1 à 5 joueurs. Donc il y a une, une variante à un joueur avec une, une mécanique de cartes, d'intelligence artificielle qui est, qui est très assez riche. Hein, qui est assez complexe, c'est pas c'est pas juste des, des comportements. Pas juste une réussite quoi. Voilà c'est ça, il y a vraiment des comportements aléatoires du fait que, que les, les cartes sont les cartes de l'IA sont mélangées et puis il y a différents comportements en fonction de, de la phase de jeu en fait. Euh, ça peut être joué jusqu'à 7 avec une extension qui vient de sortir euh, récemment là donc à 7 je pense que c'est assez long parce que c'est à peu près 30 minutes par joueur enfin 20 à 30 minutes par joueur donc si tu joues à 7 euh, ça, ça commence à faire de la partie de 3 heures euh... et tu joues sur un grand plateau alors quand tu 7 euh, non c'est le même plateau c'est le même plateau
3: on se en fait, fait tu euh, sentir un a... peu à l'étroit ou pas Ouais,
4: mais c'est fait pour. En fait, si tu veux, sur le jeu, quand tu joues à, à, à 3, 4, euh, l'aspect affrontement, il est présent, mais il est assez latent, si tu veux. C'est plus une sorte de pression, genre euh, je vais pas aller là parce que sinon il va me... chacun a un peu son territoire et donc euh, c'est un peu une guerre
3: froide, euh, si tu veux. Et ça finit en affrontement euh, final euh... Euh, pas, forcément, pas forcément.
4: En fait, euh, les conditions de victoire sont pas toutes liées euh, à, à du combat, de l'affrontement. Donc, il euh, y a des parties qui se terminent sans affrontement. Là à 7 je pense, j'ai pas joué à 7 encore, mais je pense que du coup, tu vas beaucoup plus à l'affrontement et parce qu'il y a moins de place du coup pour pour, pour, pour se développer. Euh, donc, on n'a pas dit, mais c'est un jeu de Jamie Stegmeier oui, qui est passé. Euh, Games. Ouais, et qui est passé par Kickstarter, et qui est enfin euh, qui a été localisé par Morning par Morning Player. De euh, Morning devenu morning de pluie et qui en plus euh, qui veulent euh, se concentrer si... sur l'édition
0: qui voilà, ils vont arrêter et... de
4: distribuer et donc la, la, la distribution va être transférée chez Matago pour l'année prochaine donc là ils liquident les stocks et ce sera estampillé Matago à partir de l'année prochaine
3: donc qu'est-ce qu'il faut attendre la nouvelle édition euh, Matago ça dépend, euh, ça dépend je... qui tu veux rémunérer pas...
4: ouais après je pense qu'au ouais. niveau, niveau du matos tout ça il n'y aura aucun, aucune différence et c'est magnifiquement illustré par Jacob
0: Rosalski ouais, la, le la, travail la, la pochette graphique est la, la couverture est magnifique
4: ouais. ouais tout le travail graphique est vraiment Vraiment somptueux. Quoi.
0: Ok, Donc ça, c'était ton top 3. On va passer à ton top 2. Ouais. Alors
4: en 2, j'ai mis quoi Attends, je tourne ma petite page. King Domino. Ouais, King Domino, c'est ça. Donc King Domino, euh, un jeu de tuiles, de tuiles de, euh, tuile domino, on va dire. Hein. Parce que il y a des mécaniques de domino, mais c'est un jeu de placement aussi de tuiles. Euh, où Il faut construire un petit royaume, en fait. Euh, D'où le jeu de mots Kingdom et domino.
2: Meilleur jeu de mots de l'année. Ouais. aucun <rire>
4: doute euh, donc c'est un jeu de Bruno Catala tout seul illustré par Cyril Bouquet tout et seul. édité euh, <rire> par. Euh, non pas tout seul non il est non en fait il y avait une première version euh, qui a été illustrée par euh, je... une jeune fille je sais plus son, son nom et oh, Cyril le... Bouquet a repris euh, a repris derrière aussi le pinceau euh, c'est euh, chez... édité chez Blue Orange euh, c'est de 2 à 4 joueurs pour euh, à peu près 5 minutes par joueur enfin ça va, ça va c'est très rapide euh, c'est très malin c'est très fluide c'est simple efficace enfin moi j'aime beaucoup beaucoup ça, 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 ça se joue avec tout le monde avec des enfants entre adultes et vraiment
0: de 2 à 4 parce que Bruno Catalan on le dira jamais assez est un auteur oui. qui fait beaucoup de, de jeux à de joueurs de... qui est très bon là-dedans donc deux joueurs c'est pas une sous-version
4: non non il y il a, y a une, y a une variante on va dire expert à deux joueurs euh, ou alors pour, pour expliquer rapidement on va faire un royaume de 5 par 5 enfin de 5 cases par 5 cases donc il y a la variante à deux, on, on monte le royaume de à 7 cases par 7 cases et euh, vraiment un jeu un jeu tout, tout simple et, et pas dénué d'intérêt du tout très efficace, très malin très malin dans, le, dans les mécaniques.
0: D'accord Maxime ton petit top 2
3: Alors moi mon top 2 c'est un jeu que j'ai découvert lors du Weekend Proxy jeu qui a déjà été présenté par euh, Cyrus lors euh, du retour de 4 parce que c'est un jeu qui est sorti à Cannes et c'est Meeple Wars. War. War, pardon je <rire> sais pas pourquoi j'ai mis un S c'est parce que, que j'ai envie de regarder que... Star Wars là, est euh... ça. donc Meeple Wars s'est édité chez Blue Cocker c'est un jeu de Max Valambois illustré par Anne Heitzik on en a également parlé lors de l'épisode 76 qu'on a enregistré au Weekend Proxy jeu parce qu'il euh, avait pas mal tourné mm. et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu c'est cette phase à la fois exploration euh, affrontement escarmouche parce que souvent dans les jeux d'affrontement tu vas monter ton armée pendant les, les 90% du temps de la partie après, et, tu... Tu te mets sur la et après tu te mets sur la gueule et il reste un peuple survivant avec un bonhomme et c'est souvent le vainqueur qui est déclaré alors que là pas du tout on est vraiment dans euh, la petite escarmouche euh, où tu vas avoir plusieurs batailles qui vont s'enchaîner euh, pendant la, la partie et ça c'est appréciable
4: ce qui est bien aussi c'est que la partie en fait euh, l'exploration faut pas laisser non plus ton village euh, aux quatre vents parce que on peut pouvoir te, te, défoncer, ton te défoncer ton village donc euh, c'est de l'exploration mais faut toujours garder quelques troupes euh, pas trop loin pour défendre le village
3: ouais, qui est agréable et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as un nombre d'emplacements réservés pour tes bâtiments. Donc, il va falloir que tu choisisses quelle stratégie tu vas utiliser pour ta mmh. partie. Et tu vas pas non plus, même si ça a un impact sur le développement de, de ta civilisation, entre guillemets, bah, tu peux quand même euh, revenir sur tes décisions et abandonner un bâtiment pour le remplacer par un autre. Et euh, l'aspect aussi euh, la gestion du temps, gestion du tempo, euh, parce que tu vas faire avancer un curseur de temps, aussi bien pour la construction que pour la production de tes unités ou mmh. la production des, des des pouvoirs. Ça, c'est intéressant parce que tu vas avoir des phases entre guillemets un peu mortes où tu vas être en phase de repos et de temps d'attente et des phases où euh, tous tes bâtiments vont se déclencher. Et si tu arrives à faire en sorte qu'ils se déclenchent dans le bon ordre, dans le bon tempo, tu vas pouvoir euh, avoir des effets assez puissants
4: et oui, puis tu as le choix entre des actions qui vont plus vite, mais qui sont un peu moins fortes, ou des actions où tu vas attendre un temps plus long, mais qui vont être plus puissantes. C'est ça, ouais.
3: Ouais. et tu as différents arbres technologiques que tu vas pouvoir activer sur tes différents bâtiments. Et en plus, c'est un jeu qui n'est pas très cher. Il est à, à moins de 30 euros, avec euh, beaucoup de matériel à l'intérieur.
0: Et alors, euh, on, va, on va garder le, le top 1 de Ben Nofix, qui ne l'a pas encore révélé pour la fin pour regarder le suspense. Et toi, tu as révélé ton top 1, c'est donc Roll force the Galaxy, ouais, J'ai un peu
3: spoilé... Euh... C'est pas grave. Alors, euh, je le mettrai de pair, par contre, avec euh, l'extension Roll for the Galaxy Ambition, qui est sortie tout récemment en français aussi chez chez Gigamic. Alors souvent, les quand les jeux, enfin, quand tu as des extensions qui sortent, euh, tu te demandes est-ce que bah, un intérêt voilà, Est-ce que c'est un intérêt oui, Est-ce que c'est un
0: truc qu'ils ont enlevé du jeu au début et que finalement euh, ils rajoutent après parce que ça peut rapporter de l'argent
3: Voilà, est-ce <rire> que c'est. Est suspicion. Est-ce qu'au final c'est juste du sucre qui vient se rajouter ou c'est quand même euh, euh, de la matière intéressante qui vient se rajouter au, au jeu Et j'avais quelques appréhensions sur la gestion des, des objectifs, là. donc les des objectifs communs que tu vas pouvoir remplir pendant. Enfin, ils ne sont pas communs, disons, ils sont accessibles par tous. Et euh, souvent le fait de remplir des objectifs, bah, ça te permet d'avoir des... des points de victoire dans, dans certains jeux. Ça se passe comme ça. Je pense notamment à Alien Frontiers où euh, tu as dans une extension, tu as des, ce qu'ils appellent des cartes Agenda en, en anglais qui viennent se rajouter. Et voilà, si tu les remplis en cours de partie ou en fin de partie, ça va te faire des points en plus. Alors que là, la gestion des objectifs dans Roll Force the Galaxy, le fait de remplir et de réussir un, un de ces contrats en fait, ça va t'apporter des jetons de talent. Et tu vas soit pouvoir les utiliser... Comme étant des dés supplémentaires, dit euh, Joker, mais que tu vas utiliser en one shot. Une fois que tu l'auras cramé, tu vas t'en débarrasser. Et si jamais tu l'utilises pas, tu vas pouvoir le garder en fin de partie comme étant un point de victoire supplémentaire. D'accord.
4: J'ai pas joué encore à l'extension. Euh,
3: donc euh, t'avais avais ça euh, et t'as également des dés supplémentaires. Euh, t'as beaucoup de tuiles de départ supplémentaires, donc toujours pour. Euh, mais ça, je sais que Flavien il aime pas. Il dit que ça rajoute juste euh, de la, la, la combinatoire. Euh, euh, voilà. C'est la région artificielle euh, comme, il, comme il le comme il le.
0: Mais de la rejouabilité quand même.
3: Donc ça là tu multiplies euh, énormément le nombre de possibilités en, en nombre de départs, mais ça te permet quand même d'explorer de nouvelles stratégies. Donc pour moi ça apporte quand même de la rejouabilité. Mmh. Euh, J'étais un petit peu déçu sur le nombre de tuiles, euh, planètes et technologies. Parce que je crois qu'il n'y en a que 5 qui viennent se rajouter dans, dans le jeu, en tout cas celles que tu vas piocher en, en cours de partie, mais c'est contrebalancé par le nombre de, de mondes de départ qui sont fournis.
0: D'accord, donc en top 1, le Roll Force de Galaxy avec en plus son extension Ambition euh, ouais, qui a fait faut, ton année.
3: Ouais, je pense qu'il faut jouer les, les, deux, hein, les deux ensemble.
0: Mais peut-être découvrir quand même son sans, sans extension au début.
3: Ouais, ouais. parce qu'il y a quand même cette histoire de position, du choix du dé que tu vas activer, qui en gros, tu t'en fous de la phase de ce dé-là, parce que tu peux activer n'importe quelle action, mais ce sont mm. les les phases des autres dés que tu vas activer soit de manière indirecte par ton action principale soit par les actions qui ont été choisies par les, les autres joueurs
0: ok donc ça c'est ton top 1 ouais, et toi donc Benefix ton, ton, ton jeu du cœur de cette année euh,
4: Alors le, qui est un jeu en fait de l'année dernière aussi mais qui a été édité en français cette année c'est Pierre de la Mer du Nord donc qui a été édité en anglais Riders dernière, of the North euh, Sea c'est ouais. ça Riders of the North Sea euh, qui est passé par un Kickstarter aussi donc qui a été édité par, euh, par Pixie en français euh, cette année donc c'est un jeu de Shem Phillips euh, donc c'est un jeu de placement et de gestion donc surtout euh, un peu placement d'eau mais avec une mécanique assez rigolote c'est à chaque tour on va on va placer un, un petit meeple et on va en reprendre un et donc à chaque fois ça va déclencher une action quand on le pose et quand on le reprend euh, donc c'est vraiment euh, c'est assez efficace les tours sont très dynamiques on a vraiment euh, des tours de jeu qui, qui s'enchaînent assez rapidement euh, et puis on va préparer en fait des raids vikings euh, donc au village on va préparer on va recruter de l'équipage on va on va récupérer des ressources etc de la nourriture et après on va on va avoir une deuxième phase où, où on lance nos raids et à chaque fois donc euh, à chaque fois Phases, enfin, euh, c'est des phases qu'on gère nous comme on veut, c'est-à-dire que tu peux préparer autant de temps que tu veux et après aller faire plusieurs raids d'affilée ou alors euh, au contraire faire un raid réparé. A flux tendu plutôt, ouais. Tu peux faire plus à flux tendu, donc c'est 2 à 4 joueurs aussi pour euh, 15-20 minutes par joueur. Donc j'ai dit, c'est un jeu de Shem Philips illustré par euh, Mialko Dimitrievski. Enfin, on a beaucoup de,
2: <rire> ouais, de... D auteur, d Auteur à consonance
4: euh... orientale. Et euh...
0: Là aussi, hein, si, si jamais les, les auditeurs veulent en savoir plus, tu as aussi fait, on mettra en lien ouais. vers, la, vers la chronique de Proxy Jeu que as si tu as fait effectivement, sur laquelle tu approfondis un peu le, euh, le bah sujet.
4: Kingdom on a fait une aussi. Euh, oui, que dire sur Pierre Alors, Pierre aussi, euh, à noter, c'est donc Shem Phillips a fait une trilogie sur, un, ah, sur l'art narratif ouais. Viking. Euh, donc là, pour l'instant, il n'y a que Pierre qui est en fait le deuxième euh, volet de la trilogie qui est sorti en français. Euh, Pixie est en train de réfléchir à faire les autres. Euh, sachant que les autres, en fait, il y a le premier qui s'appelait Shipwright, donc c'est la partie où les Vikings construisent leur bateau. Donc c'est plutôt un jeu de draft et de cartes où on va récupérer des, on va récupérer des, des matériaux, matériaux pour construire son bateau. Ensuite, Raiders, du coup, euh, Pierre de la mer du Nord qui est le deuxième volet. Une de fois que les bateaux ont été construits, on va piller on va un peu, piller ces, pauvres, un peu euh, ces, pauvres, euh, ces pauvres idiots. Voilà, on va piller les, les terres. Et les violer
0: les femmes il oh, y, y a une jeu, option non,
4: non dans le jeu il y a pas ça d'ailleurs il y a des femmes vikings dans le jeu aussi dans ton équipage tu peux ouais. engager des femmes donc tu vois ils sont assez euh... féministes assez féministes comme les vikings paritaire euh, non tu vas piller plutôt des monastères des trucs comme ça tu vois c'est pas mal non plus ah, ouais. ça
3: peut aussi une religieux
4: voilà non des, des monastères des forteresses euh, ce genre de choses euh, donc ça c'est le deuxième euh, deuxième axe et il y a le troisième qui est sorti en anglais cette année via Kickstarter aussi qui s'appelle euh, Explorer donc ça c'est la troisième âge Viking où bon ils ont pillé autour ils vont de chez eux. en Normandie et puis ils vont s'installer. Voilà, <rire> ils, ils vont voir un petit peu plus loin euh, ce qu'il existe, ce qui se passe. Et donc cette et trilogie coup, là. À cette trilogie-là, elle, elle peut être jouée en fait d'une seule traite avec une petite extension qui s'appelle Rune Saga. Euh, donc ça, j'en parle aussi dans la chronique, mais euh, c'est une petite extension qu'on peut acheter et plutôt que jouer les jeux indépendamment, on va jouer les trois à la suite. C'est
0: un espèce d'arc narratif. Quoi. Voilà,
4: ça fait un arc narratif et à chaque euh, jeu, en fait, le, le, la petite extension va rajouter des objectifs qui vont permettre de récupérer des runes et le classement aussi de chaque partie va permettre de récupérer des runes. Et après, en fait, à la fin des trois parties, celui qui aura récupéré le plus de runes sera le grand gagnant de, de tout l'arc le grand c'était euh, c'était quelque chose d'intéressant euh, c'est quelque chose d'intéressant que j'ai pas fait encore mais j'aimerais bien essayer ce, cette saga complète euh, une petite aprème spéciale viking
0: d'accord bah écoutez on a fait le tour euh, merci père castor pour euh, ta participation je
4: t'en ce... prie merci de ton invitation Stop
0: top 5 merci ben aussi
4: bah, avec plaisir entre deux deux euh, goinfrages de noël voilà faut, hein. faut le dire on, on est bien... fin
0: décembre entre noël et nouvel an et...
4: <rire> on peut bien enregistrer un petit épisode
0: et euh, nous, bah, on va se retrouver avec les autres participants pour voir leur top 5 également. Et puis euh, le mien euh, en tout dernier pour garder le meilleur pour la fin, n'est-ce pas Moi, je sais déjà ah, quel tu... va être mon top 1, le reste, je ne sais si pas. Tu mais...
3: vas garder le, le, le substrat de, de chacune ouais, des interventions.
0: Figure-toi que l'an dernier, justement, écouter un peu les différentes personnes, je me suis dit Ah ouais, ça, c'était bien aussi. Est-ce que, cas... est ouais. que ton top 1 est dans nos tops à nous Ah ouais, mais il n'est pas ah. votre top 1. <rire> garde le suspense. Mais euh, les, les joueurs, s'ils ont regardé Hard Zone, ils savent déjà ce que c'est. En tout cas, je vous remercie encore.
3: C'est pas Time Stories.
0: Non, parce que. <rire> et je vous dis à une prochaine chaîne ciao et on est avec Théo qui lui aussi va nous présenter son petit top 5 de l'année jeux de société en 2016 bonjour Théo bonjour à tous et euh, tu étais déjà intervenu l'année dernière hein, si je me trompe pas oui c'est ça, ouais. ça hein, j'ai fait mon
5: classement l'an dernier.
0: c'est ça et là c'est reparti pour pour 2016 alors déjà un petit un petit aperçu de l'année 2016 de manière générale alors 2016 mieux ou moins bien que 2015 plus de parties plus de jeux des meilleurs jeux
5: alors plus de parties sur les jeux que je possède déjà, j'ai un peu moins de nouveautés. Je me suis tâché à jouer aux jeux que je possédais, donc je suis content parce que c'était mon objectif.
0: De réduire la no list, la fameuse liste de jeux qu'on possède auxquels on n'a pas beaucoup joué.
5: Exactement, Donc euh, je me suis fait des petits challenges comme ça où il fallait que je joue à plus, à plusieurs fois à tous mes jeux, et puis je suis content parce que j'ai globalement réussi.
0: Et au niveau des de l'activité ludique, euh, donc tu disais euh, jouer à pas mal de jeux que, avais, que tu possédais pour un peu approfondir tout ça, est-ce que tu as été sur des événements ludiques, est-ce que tu as fait des rencontres ludiques avec des auteurs, des illustrateurs, que sais-je
5: alors, j'ai fait deux festivals. Comme chaque année, je suis allé au Festival de Grenoble, qui est le festival donc de ma ville, qui est organisé par trois associations grenobloises, et que je trouve très sympa. Et j'ai fait mon premier Cannes en février dernier. Je suis content aussi, d'une manière générale, même s'il y a beaucoup de monde, etc., donc les défauts qu'on lui trouve, mais c'est quand même un très beau festival.
0: Et cette année, Cannes t'y retourne du coup
5: Je pense pas, pour des raisons financières. D'accord, par contre,
0: Grenoble t'y retournera du coup
5: Ouais, il commence début février là, il est. C'est le retour.
0: Sinon, des choses particulières à rajouter ou
5: on passe au Non, top pas, pas vraiment. Hein. On va passer au top comprends. 5. Très bien.
0: Ok, alors le cinquième. Alors, est 40 le cinquième. De de
5: oui, c'est ça. Je ne savais pas trop quoi mettre parce que j'avais des hésitations. Et finalement, j'ai choisi une extension. L'extension Backstage de Shakespeare. Une petite euh, donc, extension et... pas chère. Hein. Exactement. Et c'est euh, toujours donc un jeu d'Hervé Rigal qui est illustré par, illustré par Neriak et Arnaud Demingue et euh, édité par History Games. Donc déjà c'est un petit clin d'œil parce que
2: de, de 2016.
5: <rire> oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup et euh, mais une belle une belle euh, belle sortie parce que bon déjà c'est un petit clin d'œil parce que Shakespeare justement était mon numéro 1 l'an dernier euh, sur, sur sur ton podcast on et on euh, par... regarde
0: du bien, hein. c'est vrai que c'est un bon jeu de gestion à l'allemande, mais euh, relativement, moi, je trouvais thématisé. Et ouais. tout bien au niveau du format, assez complexe, mais pas trop non plus. enfin. Ouais,
5: c'est ça, et justement, ben, l'apport la, la, de cette extension, c'est pour moi une sorte de modèle de ce que devrait être une extension dans un jeu de société. C'est d'abord un petit format, c'est pas plus gros qu'un jeu de cartes. C'est 10 euros, c'est pas cher, et surtout, ben, ça renouvelle considérablement le jeu de base. Le jeu de base qui, pour certains, n'était pas assez complexe, pas assez joueur, et ben, justement, cette extension recomplexifie le jeu, apporte gomme les petits, les petits défauts qu'il pouvait y avoir sur le jeu de base parce que par exemple je, pouvais, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient absolument nécessaires à faire durant, sur Shakespeare, par exemple sur les, les pistes d'actes il fallait toujours sortir les trois premières cases pour éviter de perdre un point de victoire, avec l'extension il y a de nouvelles stratégies qui se mettent en place et euh, la, théma, le, la, la, la thématique reste en place, tout est vraiment très très bien et euh, pour moi c'est vraiment un super, une super extension. J'ai
0: acheté également, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, ça rajoute quoi en fait Parce que backstage, donc c'est les, les coulisses, thématiquement ça, ça correspond à quoi Je
5: ne sais pas si tu te rappelles, c'est les, les petits pions qu'on qu mise au début du, du tour. Oui, tout à fait le petit
0: mécanisme de mise qui est aussi exactement. Très, 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 très intelligent.
5: Tous les, les, tous les, les jetons qu'on n'utilisait pas parce qu'on avait misé trois, du coup on écartait deux jetons. Ces, ces deux jetons finalement on va les mettre sur une nouvelle pioche, ce sera les coulisses, ce seront les coulisses, des nouvelles cartes qui vont nous faire, avec ce, et donc ce sera une, de nouvelles actions pardon. Par exemple, au début de notre tour, on est obligé soit de recruter, soit de faire une action, activer un de nos personnages. Désormais, on a une troisième possibilité, c'est activer une carte des coulisses qui nous permet, par exemple, de costumer avec des chapeaux nos personnages, de monter une nouvelle carte qui est une carte théâtre, qui a une mécanique un peu à la Deus où on va faire des pouvoirs. À chaque fois, on réactive les pouvoirs précédents. On va pouvoir, même si on n'a pas d'orfèvre, aller chercher des costumes ou des décors jaunes dans la pioche de manière à embêter nos adversaires. Donc ça, ça ça rend une sorte d'interaction bien plus forte que le jeu de base et je trouve que c'est vraiment excellent. Et puis il y a de nouveaux acteurs, de nouveaux personnages, de nouveaux objectifs, mais ça c'est secondaire par rapport à ce qu'apportent les coulisses.
0: D'accord, ok, ah, ouais okay. donc une petite extension effectivement pas chère et qui... Qui casse un peu les routines, ouais. qui. Ce que disait Bruno Catala souvent sur ses extensions, qu'il aime bien garder le fond du ouais, jeu, mais qu'il aime bien casser des habitudes qu'on a pu prendre. Et
5: c'est considérable ce que ça change, je trouve, et je, je ne peux plus jouer sans. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment très très bon.
0: Quoi. Sachant que tu avais déjà beaucoup joué au jeu de base quoi. Ouais,
5: ouais, j'en suis à une quarantaine, cinquantaine de parties sur Shakespeare.
0: Et ce qui est beaucoup hein, pour un jeu de ce format aujourd'hui dans... Dans... dans un ouais. climat où des fois on fait une partie d'un jeu, 40-50 parties d'un jeu, disons, de 45 minutes une heure. Ouais, voilà. Une heure 15. Ça dépend à combien de joueurs on joue, mais c'est déjà énormément. OK, bon, voilà pour le cinquième. Donc, une extension euh, qu'on peut vous conseiller parce qu'en plus, elle est pas chère. Donc, si vous avez... l'achetez pas sans le jeu de base, hein, ça ne sert à rien. Mais... C'est ça, ouais. Sachant euh... qu'elle va
5: être rééditée prochainement. Donc, euh, elle n'était plus disponible depuis quelques semaines. Et là, euh, elle va revenir pour une dernière fois. Donc, il ne faudra pas se louper euh, dans quelques semaines.
0: D'accord. Donc, en espérant qu'Istarry continue à sortir des jeux. Parce qu'à chaque fois, quand même, c'est des bons jeux. Et le, le quatrième, alors Alors, le quatrième, c'est... Juste avant le podium là, qui est un peu Alors, la, la place du con quoi.
5: Ouais, bah, qui est quand même une belle place parce que 4 sur le nombre de sorties qu'il y a dans une année, c'est quand, quand même beau. Et j'ai voulu mettre un petit party game parce que je n'ai pas l'habitude de jouer à des party games. J'ai mis Imagine parce que c'est un jeu qui m'a énormément surpris cette année. Qui est un jeu de Shotaro Nakashima qui est illustré par Shintaro Ono et qui est édité par Cocktail Game et Monster Game. C'est un jeu avec les... où on va jouer des... avec des cartes transparentes sur lesquelles se trouvent des pictogrammes. Il y a un joueur qui va piocher une carte, qui va devoir faire deviner une expression, un objet, un film, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi, à l'aide justement de ces pictogrammes qu'il va, qu va superposer, animer, de manière à faire deviner les autres joueurs. Et euh, je trouve que c'est vraiment très très bon, euh, sachant que le jeu se joue de 3 à 7, donc c'est assez large. Ce qui est rigolo, c'est que moi, ma, ma configuration préférée, c'est deux joueurs, une configuration qui n'est pas prévue par les, le jeu de base, parce que j'aime bien faire deviner, et du coup, à deux joueurs, c'est beaucoup plus dynamique et euh, moi compter les points ça ne m'intéresse pas vraiment dans ce jeu donc euh, faire deviner simplement à, mon, à, mon, à l'autre joueur ça me, ça me convient parfaitement et donc deux joueurs c'est ma configuration préférée donc si vous cherchez un party game on parle beaucoup de, de codename à juste titre et euh, moi je vous conseille ils sont, ils
2: sont
0: sortis genre à une semaine d'intervalle ouais, C'est ouais, vraiment le, vrai. le, le petit combo à l'époque les photos sur Twitter, sur les réseaux sociaux c'était ah j'ai acheté et Codenames
5: Voilà, ouais, c'est exactement ça moi j'ai un petit coup de cœur sur Imagine même si je trouve que Codename est un excellent jeu aussi mais euh, voilà s'il si fallait en choisir un ce serait imagine pour moi
0: sachant que dans la version euh, de base donc asiatique euh, c'était sans les cartes thème en fait c'est les, les joueurs qui devaient imaginer ce qu'ils devaient faire deviner et, et euh, voilà ce qui sollicite une imagination encore plus débordante déjà que c'est pas forcément facile des fois de faire deviner c'est euh, alors euh, imaginer en plus le thème c'était un, petit truc, <rire> un petit truc en plus mais c'est vrai que c'est un le côté j'anime etc ça, ça apporte vraiment quelque chose de plus qu'il n'y avait pas encore dans les jeux où euh... allez je vais te faire deviner un mot un truc euh, qui est le... le... L'idée la plus ringarde et la plus classique du monde, faire deviner un mot à un joueur, mais c'est vrai que la manière dont c'est fait, c'est vrai que c'était assez original.
5: Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment, vraiment très bon. Ouais,
0: ouais, et puis un matériel assez sympa avec les, les cartes transparentes. Ouais, ouais. Jouer oui, sur une nappe blanche, cela dit. Éviter les, ouais. les nappes trop colorées, enfin, ouais, avec des ouais. motifs. Il y a
5: des motifs et tout, on verra plus rien.
0: D'accord, donc ça, c'est le, le quatrième. Et euh, on va attaquer le podium avec le troisième, la médaille de bronze. Alors,
5: pour moi, c'est Mare Nostrum, donc une réédition d'un jeu qui était sorti en 2003, qui est passé par le financement participatif et qui est un jeu, qui est un jeu de Serge Lager, illustré par Jean-Marie Menguez, qui était autrefois illustré par Franck Dion, et qui est édité par Asynchron Games
0: avec euh, c'est c'est sur, sur celui-ci que Bruno Catala a un peu bossé aussi
5: un petit peu bossé lui a donné des idées pour ouais, euh, notamment mais oui oui c'est sur celui-là et euh, donc on pourrait euh, c'est un sorte de jeu de civilisation qu'on pourrait dire 4x même 4x c'est exploration expansion exploitation extermination bah, oh, si...
0: t'as oublié aucun des quatre bah, oh. <rire> parce que <t> <rire> es, c'est comme les sept nains on en oublie toujours hein.
5: Alors, bah là, en fait j'ai tout noté tu, vois, ah, donc, tu, <rire> triches, tu triches. <rire> Donc euh, ouais, c'est un jeu qui est vraiment excellent parce que déjà moi j'adore le plateau de jeu. Alors moi un plateau de jeu c'est hyper important, il faut que faut vraiment que j'accroche. Et puis euh, le, le fait de jouer des civilisations, donc moi pour moi c'est vachement thématique puis je suis historien donc euh, c'est prenant. Et puis cette euh, vu qu'il y a quatre manières de, de remporter une partie, sachant qu'il y a quatre phases dans le jeu, trois phases, trois grosses phases dans le jeu, on peut gagner à tout moment et ça crée une sorte de tension autour du du du, du, du jeu qui est, qui est, que j'aime énormément. Ça Tout peut arriver à tout moment. Il faut vraiment faire attention à ce que font vos adversaires, sachant que même si vous êtes à l'opposé du plateau, vous pouvez influencer sur, la, sur un adversaire qui pourrait potentiellement gagner. Donc, il faut vraiment regarder tout le monde et euh, c'est vraiment excellent. Et puis, son format, euh, par rapport aux règles de 2003, il a, il a été un peu allégé. On a, en, en, ils ont fait en sorte qu'ils soient un peu plus rapides. Donc, on peut faire une partie entre 1h30, c'est rare, hein, mais euh, jusqu'à 2h, 2h30. Pour un jeu de civilisation, par exemple, si on compare à des Frozen IGs ou à des civilisations, c'est bien, bien plus court. Donc, si vous voulez une sorte de compromis entre un jeu de civilisation et un jeu pas trop trop long, même si c'est quand même un jeu costaud, euh, moi je vous conseille Mariano Ostrom qui est vraiment très très bon.
0: Parler du, du look, alors la boîte est très jolie aussi. Euh, est-ce que la carte, alors je vois plus du tout les visuels de la carte, est-ce que euh, tu comparerais ça Moi, une carte que j'aimais beaucoup, c'était celle de Serenissima, euh, un peu comme ça. Euh... Vieillot, est-ce que c'est est -ce est comparable
5: Justement, c'est un peu plus moderne.
0: Un peu plus moderne malgré tout D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc un, un jeu de civilisation, un jeu costaud, mais pas trop non plus pour le genre. Un vieil ancien qui a été un peu justement retravaillé pour coller un peu au jeu, au jeu, au jeu actuel quoi.
5: C'est ça, exactement. Donc on a gommé des règles qui pouvaient être un peu lourdes, qui pouvaient sembler un peu lourdes aujourd'hui. Et euh, donc vraiment là, ça colle bien. Certains le trouvent encore un peu vieux, mais moi je trouve que ça colle vraiment avec ce qui sort aujourd'hui. Et... Et c'est vraiment pas un regret pour moi de l'avoir acheté.
0: D'accord, donc le Kickstarter qui est arrivé. Tu pris le, le all-in là parce que je sais qu'il y a toujours 26 milliards de possibilités.
5: Non, oh, non, moi je, je me contente toujours des boîtes de base, ça me suffit largement.
0: D'accord. Le deuxième, ta médaille d'argent
5: Alors, il aurait pu être premier, mais euh, c'est Size de Jamie Stegmeier qui est illustré par Jacob Rosalski et qui est édité par euh, Stonemaier Games et localisé par Morning, Morning Player, puis euh, dans quelques semaines par Matago. Euh, c'est un énorme succès actuel hein, mais pour moi il, il le mérite parce que c'est vraiment fait, un il jeu fait, Il
0: fait partie de ces jeux un peu, euh, alors c'est aussi un Kickstarter hein, mais euh, on reste dans le thème Kickstarter par rapport à Marine Ostrom Mais c'est vrai que ça fait partie de ces jeux comme Blood Rage qui est en fait euh, buzz au moment du Kickstarter etc tout ce que tu veux Mais qui après quand ils ressortent de manière classique survivent à ce buzz et finalement ouais. euh, ont un succès traditionnel C'est à dire comme il aurait pu en connaître il y a 10 ans avec beaucoup de très bons retours quoi
5: c'est assez rare parce qu'en général, bon, ça passe un peu entre les filets. Ceux qui ont acheté le jeu, ils jouent, mais après, on n'en en entend plus parler dans les boutiques. Et là, on sent qu'il y a vraiment une demande. Vraiment, pour moi, c'est une sorte de, je dirais pas perfection, mais on s'en rapproche parce que tout est tout est bien fait. Bon, je, déjà, les illustrations sont hyper immersives. Pour moi, ouais, c'est
0: rien, ce rien que la boîte de base qui est magnifique. Ah, quoi, hein.
5: ah mais moi, c'est ce qui m'a accroché de suite. Hein. Je, je me suis dit, ouais, quelle boîte Et puis, j'ai eu envie de l'ouvrir. Et il me semble, je, je prends ça avec des guillemets, mais il me semble que l'auteur avait dit qu'il avait construit sa mécanique à partir des illustrations. Alors j'en suis pas sûr, mais donc, tout est cohérent est la dans ce la jeu. Thème originale, ouais. Voilà. Et donc la mécanique, il euh, y a quand même 32 pages de règles, si je dis pas de bêtises. Et pourtant, en fait, se... les règles sont vachement bien écrites, tout se lit assez, euh, assez bien. Il y a énormément d'exemples, donc on... on revient un peu sur les règles plus tard. Elles sont assez lourdes à expliquer, mais mine de rien, une fois qu'on est lancé dans le jeu après 2-3 tours, sachant qu'un tour, c'est 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes grand maximum, parce que tout est fluide. Au bout de trois tours de jeu, on a compris le jeu. On n'a pas compris toutes les subtilités, mais pour un jeu de ce calibre, je trouve que c'est vraiment fluide. Et donc ça, c'est vraiment un point fort de, de size. Et puis, euh, ben justement, cette mécanique, elle est, elle, je la trouve vraiment bien. On est vraiment dans du jeu de gestion, avec un peu une odeur de, dorf, odeur, de guerre froide, pardon, euh, avec des guerres possibles, mais qui ne sont pas toujours souhaitables. Donc on essaye de répondre à, à ses adversaires par, euh, en faisant grossir nos, nos armées euh, de manière à dissuader les autres de, attaque, de vous attaquer. Enfin, je trouve que thématiquement au niveau du matériel, même si on n'a pas pris la, la version Kickstarter, donc on n'a pas les pièces en métal, etc., le matériel reste de très grande qualité. Tout est bien fait. Je veux dire, euh, l'auteur a pensé à tout. Enfin, l'éditeur, qui est aussi l'auteur, a pensé absolument ouais, à un tout. Stegmaier est un,
0: un auteur est... qui a fait, euh, qui travaille beaucoup ses jeux et qui réfléchit pas mal à ses jeux. Hein, je me rappelle, c'est à lui qu'on doit Euphoria aussi, je crois.
2: Oui, exactement.
0: C'est un, un auteur assez perfectionniste à ce niveau-là, au niveau de la mécanique, ah ouais. des petits détails comme ça.
5: Donc, euh, vraiment, euh, c'est vraiment un jeu qui vraiment aurait pu être mon numéro 1, mais qui est vraiment excellent.
0: Et donc, qui sera disponible cette année, euh, d'autant plus euh, quand il sera distribué donc, par Matago. Ça rentre bien avec ça. Matago, je trouve, parce que Matago est une, est une boîte qui fait des très beaux jeux. Je pense à Kemet, je pense à Cyclades, je pense à Attaquer nos pommes. Minis, Minis, que... Minis oui, tout à fait, ouais, que, ouais, qui est sorti aussi cette année, que... qui est sorti un peu tard pour être dans les tops en fait. C'est ça,
5: j'ai pas eu le temps d'y jouer encore voilà, moi donc.
0: Ça. Mais euh, ouais, et qui... ça va bien finalement avec la ligne éditoriale de Matago de Moi ouais, de... aussi, ça. ça va très très bien. Ok, et donc ton numéro 1 que... qui a fait passer ça est... est en place numéro 2
5: bah moi, c'est Conan de Frédéric Henry qui est illustré par Georges Clarenco, Adrian Smith et toute une autre flopée d'illustrateurs qui est édité par Monolith. Alors, euh, pourquoi numéro 1, Conan Parce que déjà, je n'avais pas dans ma ludothèque un jeu de ce calibre-là. Encore avec
0: un Kickstarter, boîte...
2: hein, précision.
5: Encore un Kickstarter, donc ça fait quand même trois d'affilée. <rire> Mais mon top 3, c'est des jeux issus de Kickstarter. Et euh, donc, je n'avais pas encore de jeu de ce calibre-là avec des figurines. Euh, des dés. c'est quelque chose que je n'aime pas de base, parce que je n'aime pas trop la chance. J'aime bien être euh, contrôlé toute une partie. Et là, en fait, la, la, le lien qui existe entre chance et gestion, je le trouve excellent. Euh, les figurines sont belles. Il euh, y a énormément de scénarios, même si, bon, quoi qu'on en dise, il y en a quelques-uns qui sont déséquilibrés. et ya, Tout n'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Euh, moi, je trouve que le travail de Frédéric Henry en tant qu'auteur sur sa mécanique, elle est, elle est vraiment bien. C'est-à-dire que toutes les actions sont logiques. On a de l'énergie qu'on va dépenser pour des actions, par exemple, pour frapper, pour se déplacer, pour ramasser des objets. Et le nombre de gemmes, d'énergie qu'on va allouer sur ces cases, ça va être le nombre de dés que l'on va jeter. Donc, c'est assez simple à se rappeler. C'est assez facile rappeler. aussi. C'est un vrai. jeu qui
0: est mine de rien, à part peut-être les pouvoirs, etc., qui sont plus compliqués à expliquer. Sinon, le principe de base est très simple à expliquer à joueurs.
5: C'est ça. Et puis, euh, l'histoire qu'on se raconte, moi, on est toujours en train de rigoler parce qu'il y a des renversements de situation à tout moment. On se rencontre vraiment une histoire et après les parties, on est là à se dire, quand tu m'as jeté la tête, je l'ai réceptionné vraiment, on a l'impression d'avoir été les acteurs du jeu et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et puis j'aime beaucoup les jeux asymétriques et donc Conan en est un. Après, bon, au niveau, pour revenir sur les défauts qui sont trouvés à Conan de manière générale sur, sur Internet, par exemple les règles, c'est vrai qu'il y a quelques défauts, il y a des, elles vont être réglées très prochainement, moi je les trouve lisibles dans l'état actuel. Le seul reproche que je fais à Conan, euh, c'est au niveau de la boîte qui, est, malgré sa grosseur, ne suffit pas à contenir tout le matériel et je suis obligé de, de ranger un oui. peu tout en vrac.
0: C'était ma grande rage quand j'ai reçu, sachant que j'ai fait le, le all in les auditeurs le savent peut-être, et euh, je trouvais ça inadmissible en fait tout simplement que dans une boîte de base on ne puisse pas ranger le matériel de base, mais aussi j'ai dû prendre des petites boîtes à côté pour ranger des, les, les, les tuiles, etc. Et moi je sais que ça m'a vraiment... Euh, ça n'a rien à voir en fait avec la qualité du jeu en, en tant que tel. Ah c'est quelque clair. chose qui m'a vraiment mis en colère. Moi,
5: ouais parce que j'avais tout sorti et au moment de ranger je me suis dit qu'est-ce qui se passe je comprends pas alors j'ai passé on m'a dit il faut retourner le, les dés enfin j'ai pas trop bien compris alors j'ai essayé alors tout ne rentre pas par exemple là les dés ils sont en dehors de la boîte parce que je peux pas les ranger avec le reste mais au-delà de ce petit problème moi je trouve que le jeu a vraiment un, un, un énorme potentiel euh, en tout cas, dans sa mécanique, peu importe ce qu'on peut trouver à Conan à côté, mais vraiment, je trouve que la mécanique de Frédéric Henry est vraiment très très bonne. Oui, et on, puis peut parler, oui, on peut parler
0: de tout ce qu'on veut, du Kickstarter, du retard, etc. Ça. Là, là, ce dont tu parles, c'est vraiment le jeu. Et le voilà. côté Moi, c'est pas, que... pas le, le
5: Kickstarter tu... qui m'intéresse.
0: Tu... C'est ouais, après la partie, tu arrives à te la raconter. Ça, c'est quelque chose qui est important dans un jeu qui vraiment montre quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas juste, allez, j'ai pris des points de victoire, etc. arrives à te retracer une partie. Et ce qui veut dire que tu as vécu des émotions, que as vécu une histoire, etc. dans la partie. Alors peut-être que moi, pour avoir fait quelques parties, je l'ai moins ressenti. Mais euh, voilà, c est, c est, ça explique aussi le top 1. Euh, de ton côté, c'est vraiment, ouais, quand tu en ressors et que es capable de te raconter l'histoire après, c'est quelque chose d'important pour moi dans, et, dans un jeu, quoi.
5: Les sensations que je trouve rarement dans les jeux de gestion, du, pour le coup, et du coup, c'est pour ça qu'il est mon numéro 1. C'est vraiment, euh, vraiment, on se raconte des histoires. L'an dernier, par exemple, c'était Time Stories qui, qui avait un peu ce... ce... Y a rien à voir en termes de mécanique, mais je me racontais des histoires avec Time Tourist. Cette année, c'est avec Conan que je me raconte des histoires. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il est mon numéro 1 cette année.
0: Très bien. Bah écoute, je te remercie de ta participation et de ton top 5. Du moins Merci commenter. à toi. Et puis peut-être à, bah, à l'année prochaine, peut-être pour un nouveau top euh, 5. Avec plaisir. Et bonne année, ludique, Salut. Et à toi aussi. Salut. Non, et on continue notre top euh, jeu de société sur Hardzone. Avec cette fois, on reçoit Lacariatre. Bonjour euh, Lacariatre. Salut. Donc un, un membre éminent de la communauté jeu de société sur, sur Twitter, sur Facebook et qui écrit aussi des, des choses sur son, sur son blog et sur euh, les dragon 9, il me semble, hein, c'est ça Exactement. Exactement. Et donc, euh, bon av avant d'attaquer vraiment le, le top 5 à proprement parler, est-ce que tu peux nous faire un petit... Un petit bilan de 2016 sur le plan ludique, d'un point de vue personnel, des événements ludiques, de, de ton activité personnelle, est-ce que tu as beaucoup joué, moins joué
1: J'ai plutôt moins joué euh, à des jeux originaux, parce que j'ai beaucoup bossé mes, mes propres protos avec euh, Mathieu Bossu. Euh, mais ça a quand même été une année assez, assez riche en, en festivals, en rencontres, donc ça a, été, euh, ça a été moins de jeux, mais plus de choses autour du jeu. C'était quand même très sympathique.
0: D'accord, ouais, donc tu' étais aussi auteur... Euh pour l'instant non édité qui bosse à gauche à droite ouais donc des, des protos c'est nouveau pour toi C'était tes premiers protos que tu fais en, en duo ou t'avais déjà bricolé des trucs auparavant
1: c'est les premiers tout premiers tout à fait et ouais, c'est donc... vraiment vraiment une expérience euh, enfin moi j'invite tout le monde à l'essayer au moins une fois euh, et notamment en, en co-auteur co on va dire avec un co-auteur parce, euh, parce que le, le, le jeu du ping-pong le brainstorming euh, tout, tout le, toutes les choses à faire autour du jeu sont beaucoup plus drôles à deux donc euh, c'est vraiment sympathique
0: Ouais, et puis ça permet d'avoir un peu une autre, une autre vision sur le game design, sur le jeu de société qu'après on pratique parce qu'on se dit, euh, ah ok, donc, euh, enfin, au niveau de la réflexion, de la démarche créatrice, quoi, de manière générale, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Euh, du coup, on va, on va attaquer le, le fameux top 5, hein, on, va commencer, on va faire dans l'ordre inverse, hein, et on va commencer par le 5 Alors le 5e le de ta liste, qu'est-ce que tu mettrais en 5e
1: en, en ben, J'ai été repêché The Road, euh, qui est sorti, donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, en, en, en juillet, ouais, juillet 2016. Exactement, un jeu édité par les Space Cowboys de Martin Wallace et illustré par euh, par Miguel Coimbra en, en particulier. Et Pascal Pino
0: euh... qui avait travaillé aussi je crois sur la couverture notamment il me semble.
1: Exactement, tout à fait. Et c'est un jeu qu'on a un peu vite oublié, euh, sur lequel les Space Cowboys ont, ont, euh, ont beaucoup parlé avant la sortie du jeu. Et puis finalement, depuis, euh, en, on n'en entend pas tant parler que ça. et Peut-être qu'il est passé un peu, euh, un peu dans le, le ventre mou de l'été. Euh, mais que moi, j'aime beaucoup parce que euh, je trouve qu'avec euh, finalement assez peu de, assez peu de mécanique, euh, quelque chose de très, de très resserré, euh, on vit quand même une belle petite aventure à plusieurs avec des retournements de situation, euh, des jets de dés, des, des catastrophes, euh, des miracles. Et même si les enchères, ce n'est pas forcément euh, ultra accessible, c'est parfois un peu difficile à, à manier euh, parce, que, parce que les denrées sont rares et qu'on et qu a un peu de, du mal à, à mesurer euh, les, les meilleurs chemins. À, à à savoir exactement dans, dans quelle, quelle stratégie adopter. Euh, je trouve qu'autour de la table, il y a une sacrée ambiance et que l'édition en plus est assez originale et assez formidable. Donc, euh, donc je l'ai mis en top 5.
0: Est-ce que es, tu fais partie de ceux qui ont un peu pinpé leur, leur boîte avec des capsules de bière ou autre
1: Alors moi, j'achète très peu de jeux parce que j'ai autour de moi les gens avec qui je joue les achètent à ma place. Donc je n'ai pas le jeu dans ma bibliothèque, donc je n'ai pas pris le temps de le pimper.
0: Donc ça, c'était le, 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 le cinquième, donc It's the des de, de Space Cowboys, enfin, chez les Space Cowboys, donc de, de ce grand auteur qui est Martin Wallace, qui a fait un autre jeu chez, chez eux, je ne sais pas si ce sera dans ton top 5, mais on va garder la surprise, que... et on va passer au quatrième.
1: Alors, en quatrième, j'ai mis God Save the Queen, euh, c'est pareil, c'est un jeu dont je trouve qu'on n'a pas assez parlé. Alors, c'est un jeu qui est... Euh, Goth,
0: est... comme les, les Go, hein, gosses, euh, ouais. et le peuple... Le les peuple, Visigoths, euh,
1: les Ostrogoths... Exactement. À Tout à fait. C'est exactement à ça qu'on pense. Euh, donc c'est un jeu de Vincent Bonnard, euh, illustré pour le coup par Guillaume sange Naev, je suis pas sûr de bien le prononcer. Et édité par Sidon. Moi euh, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu parce que il est original dans sa, dans sa méthode. Déjà c'est un jeu par équipe euh, où la communication au sein de l'équipe est perturbée. Euh, J'aime beaucoup les jeux de communication en général parce que je trouve que c'est là où le jeu de société euh, finalement est le plus euh, le plus créatif le plus original par rapport à d'autres 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 types de jeux de vidéo ouais, ou d'autres euh, médias, ouais. médias exactement et, euh, et là le, 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 le petit le petit jeu sur la communication au sein de l'équipe et le petit jeu de bluff entre les deux équipes ont fait euh, on fait quelque chose d'assez rigolo euh, et encore une fois assez resserré sur ces thématiques hein, on n'est pas dans du grand jeu compliqué c'est vraiment de la communication tactique mais, euh, mais je trouve qu'il est qu'il qu 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 fait très bien son, son travail
0: d'accord ouais c'est la petite boîte blanche on, dont on aurait dit qu'elle euh, qu'elle faisait c'est parti de la gamme Mini Chiello, c'est ça hein
1: Exactement, c'est ouais, vrai que hein. dans les codes graphiques on est très très proche de, de la gamine
0: ouais, Effectivement c'est un jeu qui est un peu passé sous le radar quand il est sorti, d'une boîte d'édition qui a sorti des, des bons jeux quand même depuis me euh, rappelle de Viracocha et de Rockwell qui sont des jeux plus, plus costauds c'est vrai qu'on, c'est une petite boîte dont on parle pas forcément beaucoup alors qu'ils ont quand même sorti quelques, quelques bons jeux
1: Oui. Et le euh... prochain, je me souviens plus comment il s'appelle mais je sais qu'ils le proposent en PNP et je l'ai téléchargé pour l'imprimer, je vais bientôt le tester parce qu'effectivement ils ont des choix éditoriaux vraiment intéressants
0: Ok, on va passer au troisième dans le podium, là, le, la médaille de bronze
1: Alors, moi, j'ai mis Not Alone. C'est peut-être pas très original. C'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup buzzé euh, en cette fin d'année, euh, depuis on Essen, on va trouver, dire. Qu'on ne peut plus trouver on peut plus trouver nulle part. Heureusement, j'ai autour de moi quelqu'un qui a la bonne idée de l'acheter assez vite. Euh, je le trouve aussi très original. Euh, quelque part, il y a, y a, y a des, euh, des, des choses que je retrouve dans les jeux que j'ai précédemment cités. C'est euh, beaucoup basé sur la communication. Là aussi, la communication euh, au sein de l'équipe des, des humains et puis euh, la, toute la partie bluff avec, le, avec la la créature avec la planète. Ouais, euh...
0: c'est un, un jeu asymétrique, c'est ça où il y a un joueur qui est contre les autres, il me semble.
1: Exactement, exactement. Un joueur incarne une planète, une entité extraterrestre, mi-planète, mi-créature, qui va tenter d'ingérer, de, 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 on va dire, les, les, les pauvres joueurs perdus à sa surface. Donc tout se déroule euh, au vu et au-dessus, enfin euh, les, les joueurs parlent au vu et au su de la, de la créature et tentent, euh, et tentent de déjouer ses plans et d'atteindre des lieux sans que la créature ne s'en doute. Donc il y a tout un jeu de bluff qui s'installe euh, entre, entre les deux parties. Et là, encore, c'est très efficace. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, un coup de cœur de l'année. Je... Dès qu'il sera redisponible, je pense que pour le coup, là, je, je le prendrai je l'achèterai pour, pour, pour pouvoir y jouer encore, encore plus régulièrement.
0: Et donc, ça, Not Alone, c'est un jeu qui est édité par le, par le GAC, c'est ça, par les good, good Attitude Games
1: Exactement. Par les... Et c'est un jeu de, de Guylain Masson et qui est illustré par Sébastien Kevo.
0: Très bien, ok. Donc, ça, c'était un peu la médaille de bronze. C'est vrai que c'est un jeu qui a fait beaucoup parler aussi parce que justement, il manquait de disponibilité. Alors que tout le monde en, a, en faisait des bons retours. C'est vrai que moi, j'ai pas eu l'occasion pour le coup de l'essayer et que du coup, tout ça m'intriguait beaucoup. Donc, je pense que quand il sera à nouveau disponible, c'est aussi un jeu sur lequel je me je repencherai. On va attaquer un peu le, le top du top avec la médaille d'argent et le numéro 2.
1: Alors je vais, je vais surprendre tout le monde mais je vais faire plaisir à Cyrus de, de Proxyjeux avec
0: Maudite ah, Momie. Maudite Momie ou <rire>
1: <rire> Maudite Momie. Flamme Rouge, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Euh, Maudite Momie, euh, alors effectivement, encore une fois, c'est un tout petit jeu. Va... J'aime je, je, aussi beaucoup les gros, gros jeux de gestion, mais j'ai souvent l'occasion d'y jouer qu'une fois, des fois deux et euh, c'est pas suffisant pour, pour se faire un avis définitif. Ça donne surtout envie d'y rejouer. Maudite Momie, par contre, euh, les jeux de, cette, de cet acabit, on peut enchaîner les parties, on peut le, on peut le faire tester à plein de gens très facilement. C'est un jeu qui, là, pendant les, les fêtes de Noël, a eu un succès fou euh, dans la famille avec, euh, avec des gens qui sont euh, pas très joueurs, qui en ont en ont redemandé et redemandé, euh, jusqu'à l'écœurement presque, mais euh, c'est un, un petit jeu très malin, euh, très simple, très gentil, je trouve que c'est un jeu qui, 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 euh, qui, qui, euh, qui est une belle, une belle édition, avec un, un beau projet de son auteur et éditeur euh, Christian Lemay du, du Scorpion Masqué. C'est un jeu qui n'est pas du tout euh, réservé aux enfants, comme, euh, comme certains chroniqueurs ont bien voulu le dire, euh, parce que euh, parce que tout simplement, il est très facile à jouer, il se, il se joue très, dans des parties très rapides, euh, et encore une fois c'est un jeu je sais pas foncièrement gentil il euh, y a, y a les, les petits, des petits on, on, on se fait des petits des petites crasses mais tout, tout est fait en très bonne très bonne ambiance euh, avec avec une illustration une édition euh, au top c'est euh, mon top 2 pour l'année
0: et du coup ouais maudite momie euh, je sais plus si moi je l'ai mis dans mon top mais euh, c'est vrai que c'est un petit jeu de stop ou encore hein, ça fait partie de ces petits jeux de stop ou encore où est-ce que je prends des risques pour continuer à explorer ou bien est-ce que je sécurise c'est des sensations qu'on trouve dans certains jeux, et c'est vrai que celui-là fonctionne assez bien dans une petite boîte. Je sais que moi j'en ai fait pas mal de parties. Alors, il y a des, certains joueurs avec qui ça prend pas parce que la mécanique de stop ou encore prend parfois pas avec certains joueurs parce qu'ils comprennent pas l'intérêt de prendre des risques. Ça va être peut-être dans la gestion et dans l'optimisation, alors que c'est un jeu effectivement plus d'ambiance où il faut rigoler quoi, autour d'Atam.
1: Exactement. Et c'est vrai que c'est vrai qu'avec des joueurs non, non spécialistes, ils vont peut-être avoir au début sur les premières parties des attitudes un petit, peu, un petit peu trop sages et ne pas accuser les autres et ne se munir soi-même de toute accusation en jouant très 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 très, très safe mais euh, bien vite le, 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 je trouve le, le, le jeu le jeu est compris assimilé et, et les gens se, 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 se font des petites attaques se, se regardent dans le blanc des yeux pour savoir si l'autre a, a, a plus de monstres que de que de, que de comment s'appelle les amulettes ouais que les amulettes etc et, et très très vite l'ambiance s'installe
0: d'accord et alors le, le top du top le top 1 quel est ton, ton jeu de l'année celui pour lequel tu serais prêt à te donner
1: <rire> Peut-être pas quand même, mais euh, celui qui m'a vraiment convaincu cette année, mais ça va pas du tout être une surprise non plus, c'est Codenames, tout simplement. Moi, ouais, c'est un jeu que j'ai trouvé d'une euh, simplicité, enfin, c'est un jeu qui est déjà universel en fait. Il peut s'adresser à tout le monde, on peut le jouer de manière, de manière très, très, très euh, stratégique, ou en tout cas très. Euh, intellectuel, on va dire, en cherchant vraiment les bons coups, en trouvant des, des moyens de communication avec euh, au sein de son équipe, en jouant sur plein de niveaux de langage, sur des niveaux de, de complicité euh, très divers. Où on peut jouer de manière très simple, sans se mettre la pression, avec des gens qui sont peut-être un peu moins, un peu moins dans le dans, dans, dans le stratégique. Je, je, suis, je suis ébahi par la simplicité du mécanisme et par le fait que même si on a vu des jeux qui, 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 qui ressemblent, on pense on pense au, à des choses comme Pyramide, etc. On, là, en, en très peu de moyens, il est il est rendu, euh, il est rendu accessible, très simple à jouer. Donc euh, vraiment, c'est pour moi c'est un, un vrai coup de cœur. Et, euh, et je trouve que je, 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 je trouve vraiment que c'est un, un très beau, un très beau travail d'édition et de, enfin pas d'édition pardon, de, de création de jeu parce que les, les, le jeu est très simple, mais euh, justement il y a tous ces niveaux possibles de, de jeu. Alors c'est pas un, vraiment un party game si on, si on le prend au sens propre. C'est pas vraiment un party game parce qu'il parce qu peut être un peu compliqué. En, les premiers parties peuvent être un peu compliquées pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Celui qui est maître espion, celui qui essaie de faire deviner aux autres. Ces mots, peut se voir mettre un peu la pression puisqu'il est le seul à réfléchir, donc les autres attendent, attendent un peu le, le résultat de ses réflexions. Parfois, bah, on n'a pas le choix, pas de chance ou pas d'idée, et on, on, va, on va simplement essayer de faire deviner une seule carte et on se sent un peu pris, pris en défaut. Donc je pense qu'il faut déculpabiliser les gens par rapport à ça et, et, en, et voilà, pour des, pour des gens un peu moins, un peu moins dans, le, dans le monde du jeu les aider, les accompagner dans, dans la démarche et après le, le, le jeu démarre assez vite. Et puis on peut jouer aussi avec, avec d'autres choses. Je joue beaucoup moi en famille avec les cartes de Dixit qui me semblent plus, plus simples d'accès que, que les cartes de la version Pictures parce que, parce que ouais, plus les âgées, plus colorées. Un peu,
0: un peu psychédélique un peu... Euh... Ouais, voilà. Voilà, un peu, un peu what the fuck par moment.
1: Mais bon, euh... les, cartes de, les cartes de Dixit aussi, mais je sais pas, y a, y a, on ouais, trouve plus, ouais. plus, plus de moyens, il y a plus de choses dans les cartes, on trouve plus de, plus de couleurs, plus de raisons de, de trouver des idées en fait.
0: D'accord, ouais, un grand incontournable. Donc c'est euh, Vladash Fatil, hein, un grand grand auteur de jeu.
1: Excuse-moi, j'ai euh, pas, pas fait la description, mais effectivement c'est un jeu de Vladash Fatil illustré par Thomas Kucerowski ouais, et euh, qui ouais. est édité en français par, par Yellow.
0: Par Yellow, ouais. Ok, bah effectivement, Codenames... Euh... Un hein, des grands jeux de cette année hein, qui ressort qui ressort de beaucoup de listes je pense euh, à, à juste titre. Euh, voilà on a, on, a, on a ton top 5, donc je te remercie pour, euh, pour, pour ce top et puis je vais te souhaiter une bonne année euh, 2017. Bonne année à toi
1: et, et puis, merci te... pour l'invitation.
0: Bah écoute, merci à toi et puis à plus. Salut
1: Salut
0: et on est, euh, pour continuer ce, ce petit Ces petites interviews de top 5 De l'année 2016, on est avec Fnup, bonjour Fnup Salut. Et tu vas toi aussi nous présenter un peu ton, ton top 5 De l'année 2016 en jeux de société Mais avant avant d'attaquer un peu le, le Sacré Graal Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton de ton Année 2016 en tant que joueur, en tant qu'auteur Aussi parce que t'es es également auteur de jeux de société Pas encore édité mais euh, qui devrait l'être Incessamment sous peu à moyen terme Moyen long terme Donc euh, des concours, des protos Du bricolage et finalement un contrat en fin d'année, alors parlons un peu de ton année 2016
6: Ouais tout à fait, bah, une grosse année effectivement euh, déjà d'un point de vue découverte parce que depuis le début de l'année je participe à des soirées jeux euh, hebdo sur Paris euh, c'est une première pour moi, du coup je découvre beaucoup beaucoup de nouvelles choses et c'est assez agréable donc pas mal de découvertes euh, dont certaines dont on va parler aujourd'hui et puis euh, en tant qu'auteur ou presque auteur bah, une très grosse année aussi parce que j'ai effectivement proposé mon, mon prototype euh, Inavi, donc à Ludinor à Paris Ludique, euh, au festival de Partenay et et au concours national de Boulogne-Biancourt. Et, euh, et donc j'ai participé à ces, quatre, à ces quatre événements et, et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai gagné Ludinor, j'ai gagné Paris Galunique, euh, j'ai fait finaliste euh, au Flip et finaliste au CNJ, donc euh, une très belle année pour, pour le proto Inavi et ça s'est soldé par la signature euh, avec la boîte de jeu, donc la maison d'édition, la boîte de jeu euh, sur le mois de décembre. Donc euh, un, un chouette parcours, assez harassant mais, mais très très chouette.
0: Grosse évolution en tant qu'auteur de jeu, c'était ton premier proto, tu avais déjà bricolé des trucs années précédentes Non, c'était le premier. Et tu, tu as commencé à bosser dessus cette année ou c'était déjà en gestation 2015, 2014, 2010, en ayant mis de côté pendant des années
6: Non, non, ça fait deux ans que je travaillais dessus, euh, ça a principalement commencé à Ludinor euh, d'il y a deux ans, en 2016, non 2014 du coup, quand, euh, quand j'accompagnais un copain à moi qui avait présenté un prototype, je lui ai fini un coup de main pour la, pour la présentation, du coup ça m'a donné des idées, ça m'a donné des envies et, euh, et en quittant Ludinor, ben, j'ai mis les premières idées sur papier et puis, euh, et puis ça en est suivi effectivement deux ans de travail. À
0: c'est pour que les auditeurs se rendent compte qu'il y a du travail chez l'éditeur de développement mais déjà avant que les... ça arrive chez un éditeur, il y a beaucoup de travail personnel de la part de l'auteur, beaucoup de réglages etc et de prises de tête. Ok donc euh, beaucoup de présence sur les événements ludiques notamment pour, pour Inavi et puis euh, pour les concours mais également pour, pour le, le reste aussi des rencontres ludiques quoi, avec la boîte de jeux, je sais que tu étais aussi un moment pas mal en contact avec Manu Beltrando de, de Monster Games, euh, pas mal de rencontres je pense aussi du fait de Inavi.
6: ouais, ouais tout à fait, c'est vrai que c'est génial, c'est un monde qui est particulièrement bienveillant je trouve. Et même quand on vient un petit peu de nulle part comme moi, sans référence ou quoi que ce soit, on rencontre assez facilement les gens, des gens très ouverts qui sont jamais avoir de conseils, donc euh, donc très chouette pour ça. Et, euh, et c'est vrai que rencontrer en face des auteurs, des éditeurs, des blogueurs, etc. C'est toujours vachement impressionnant parce que c'est un univers que je connaissais, mais vraiment euh, depuis chez moi, euh, derrière ma table de jeu, et le fait de les, de les rencontrer en face et d'échanger euh, concrètement sur une aventure ludique, c'est vraiment génial.
0: Ok, bon bah après cette petite, euh, ce petit euh, background ludique de 2007, on va passer. au... Au fameux top 5, avec pour commencer donc le, le cinquième...
6: Euh... Yes, donc le numéro 5, pour moi, ce sera Capital Luxe. Capital Luxe, euh, qui est un jeu qui est coédité par euh, Aporta Games et par Pixie Games, et distribué chez nous par Pixie Games. Euh, C'est un jeu de Elif Svensson et de Christian Amundsen Hostby, n'est-ce pas euh, Petit jeu de cartes, euh, assez court, euh, assez sympathique et euh, quand même relativement stratégique. Donc euh, je ne sais pas si tu as pu déjà le, le tester. Du coup,
0: je crois que c'est un, un, un collègue à toi, euh, c'est euh, Benofix qui me l'a fait tester il y a très peu lors euh, de son passage en Alsace.
6: Ben voilà, ouais, effectivement, c'est... Très bien. Ben voilà, donc euh, pourquoi dans le top 5 euh, bah, Clairement ce que je trouve la mécanique assez rafraîchissante. Euh, ce côté euh, se rapprocher le plus possible de la, de la limite sans la dépasser. Parce que pour expliquer un petit peu concrètement, on a, euh, on a une capitale en fait euh, avec 4 cartes de couleurs euh, et on a chacun devant soi des villes et on va incarner des notables qui vont euh, développer ces villes et l'objectif ça va être de faire la ville la plus puissante possible mais sans jamais dépasser la puissance de la capitale. Donc euh, ce mécanisme est intéressant parce qu'il faut ben, voilà, se rapprocher le plus possible de la capitale sans la dépasser mais tout en restant meilleur que les autres
0: Sachant que les autres peuvent te pourrir un peu en mettant des, des modificateurs sur le, le truc de la capitale que, dont que eux savent mais que toi tu sais pas.
6: Exactement ouais, donc avec, euh, avec un petit peu l'interaction liée à ça, pas mal d'analyses euh, bah de ce que font les autres, de ce qu'ils ont devant eux et puis euh comme il y a un système de distribution de cartes par draft euh, au début de la partie ça permet aussi si on a un peu de mémoire de se souvenir euh, ce qui peut être dans la main des autres donc euh, voilà un jeu avec une vraie courbe de progression euh, à titre personnel j'étais complètement largué à la première partie parce que voilà le temps de comprendre comment les mécanismes se posent euh, la partie était déjà finie euh, mais comme c'est assez rapide bah, c'est très agréable de pouvoir en enchaîner plusieurs tu ajoutes à ça un design assez sympa euh, très simple mais avec un parti pris graphique euh, très très fort euh, alors le nom d'illustrateur je peux le euh, c'est Quan Chai Moria ouais,
0: c'est des voilà. illustrations assez tranchées nous en en discutant, paraît ça très, très vaguement, parce que c'est quand même pas le même style, mais à, à des choix qu'a pu faire Paul Games au niveau de l'auberge sanglante, même si c'est encore une fois assez différent euh, au niveau de l'illustration, mais c'est vrai que c'est très tranché des, des espèces d'aplats comme ça euh. Ouais tout
6: à fait, on, on, sort, euh, on sort du traditionnel on sort de ce qu'on voit plus fréquemment en jeu de société, euh, et donc après je suppose que ça peut plaire ou ne pas plaire euh, moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, tout comme chez euh, Pearl Games d'ailleurs c'est des choix qui, qui me plaisent beaucoup donc, euh. donc voilà ça ça rajoute aussi à la qualité du jeu donc euh, en résumé pour moi c'est un bon filler euh, pour initiés on va appeler ça comme ça c'est un petit jeu qu'on peut sortir facilement mais plutôt avec des initiés plutôt donc un jeu d'amateur qu'un jeu euh, très grand public
0: d'accord donc ça c'était ton cinquième on va passer au, au quatrième alors le quatrième euh, ce
6: sera pas ultra original je pense mais euh, mais c'est King Domino donc euh, King Domino euh, de Sur Catala forcément euh, illustré par Cyril Bouquet et c'est sorti chez Blue Orange Games. Euh, bah ce jeu-là, c'est juste une évidence, quoi. C'est ce qui est très très énervant avec Bruno Catala. Je suis pas forcément client de tout ce qu'il fait, mais euh, mais une fois de plus, voilà, il prend le domino, puis il se dit euh, comment est-ce que je peux mettre une mécanique euh, intéressante, fluide et, et facile à appréhender euh, sur la base des dominos. Et il sort King Domino. Donc euh, bah, très bon très bon jeu passerelle de placement en fait, ce type domino, avec un système de scoring assez intuitif. Euh, c'est simple, c'est accessible, c'est coloré. Euh, il y a un matériel de qualité, ce qui gâche rien Alors, je sais qu'il y a un débat sur le fait que les tuiles euh,
0: soient brillantes moi je l'ai pas mal de fois aussi euh, honnêtement, à moins d'avoir un gros spot chez soi <rire> C'est ça.
6: Exactement. En tout cas moi ça m'a ça m'a pas choqué jusqu'à ce que j'en entende parler. Euh, donc voilà, quelque chose de très accessible qu'on peut facilement sortir avec des des personnes qui jouent un peu moins, des, des non initiés. Euh, donc très agréable, très rapide et euh, et a priori assez stratégique aussi en jeu à deux. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester à deux. On va faire dans ce cas-là des royaumes de, de 7 par 7 plutôt que des y royaumes y deux, de 5 par de,
0: 5. Il y a deux possibilités, on peut le faire à 5 x 5, mais du coup comme on enlève la moitié des tuiles, on sait pas ce qu'on enlève et du coup au niveau de si on veut un peu calculer, c'est un ouais. peu plus aléatoire parce que du coup si on veut partir sur un truc en se disant plus tard euh, je pourrais prendre celle-ci en fait on n'est pas sûr qu'elle soit dans le paquet alors quand 7x7 on joue avec toutes les tuiles et là effectivement les scores sont bien plus élevés et c'est beaucoup plus stratégique.
6: Exactement donc voilà, euh, reste à tester à deux parce que bah, justement euh, on le sort plutôt quand il y a du monde et, euh, et ça permet de le faire découvrir à pas mal de monde mais euh, mais voilà pour le numéro 4, un Bruno Catala. Alors on m'aurait dit ça il y a quelques années, euh, jamais j'aurais dit un Catalar dans mon top 5 mais, euh, mais, mais si si, il est très fort.
0: D'accord donc ça c'était le quatrième, on va attaquer le podium avec la médaille de bronze, le, le troisième.
6: Yes, alors alors la médaille de bronze va à Roll for the Galaxy encore une fois un choix qui sera peut-être pas plus original je pense que ça doit être chez pas mal de monde mais euh, mais voilà, Roll *Force* the Galaxy pourquoi parce que déjà moi je suis un inconditionnel de, de Race *Force* the Galaxy qui pour le coup doit être dans mon top 5 de tous les temps et, et j'appréhendais un petit peu l'arrivée de Roll *Force* the Galaxy parce que voilà, euh, toucher à, à Race c'était compliqué donc finalement c'est le même univers, c'est le même demi-auteur puisque là il est pas tout seul c'est Thomas Lehmann avec euh, Waiwa Wang, et, et donc un très très bon jeu où finalement il euh, y a un équilibre assez fort mal le hasard des dés puisque sur le principe on va, on va lancer des dés de manière cachée on va les affecter à des phases un petit peu comme dans roll Force Galaxy où on allait affecter les cartes, on est choisi les cartes pour déclencher les phases, là ce sont les dés qui vont permettre de déclencher les phases et puis on va chercher à équilibrer euh, en utilisant les phases qui sont activées par les autres et la phase qu'on a activée soi-même, donc euh, une mécanique qui est toujours aussi maligne et qui marche très très bien avec les dés, on va pouvoir aller chercher ensuite euh, bah, des, des développements et des planètes donc sur le même principe que dans roll Force Galaxy qui vont nous permettre de venir bah, glisser un petit peu le hasard et puis euh, monter en puissance sur sur différentes stratégies en fonction des des différentes couleurs qu'on va choisir.
0: tout avec des paravents et des dés sans craindre la triche. Exactement.
6: Alors sans craindre la triche, je pense qu'il faut quand même bien choisir ses partenaires de jeu parce qu'effectivement, il y a un paravent mais euh, mais c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Euh, de mon côté, j'ai pas tendance à le jouer en simultané, je sais que c'est un jeu qui est fait pour jouer en simultané, donc tout le monde fait ses actions en même temps. Quand j'y joue, quand je le fais découvrir, j'ai plutôt tendance à faire quand même du tour par tour, quitte à vérifier quand il y a des situations qui auraient pu poser problème parce qu'elles doivent se faire en parallèle, mais ça permet une lecture du jeu plus facile, en tout cas pour les gens qui débutent, euh, mais ça fait des parties plus longues également. Euh, donc les plus, clairement, bah le matériel et les illustrations. Déjà, on retrouve l'univers ouais, de Force Galaxy En
0: français, parce que Hysteric a fait role, euh, Race euh, des non c'est trop cher pour le localiser. Alors, aussi chez Rio Grand que Race sur l'époque. On a mis du temps à l'avoir en français, mais il y a pas mal de joueurs qui l'avaient acheté en anglais, père, etc. Et finalement, c'est Gigamic euh, qui avait fait euh, d'autres gros jeux. Un peu leur ils avaient fait Tendance et qui l'a repris finalement en français, malgré euh, malgré le coût d'édition de ça coûte avec tous ces dés uniques
6: C'est ce qui fait effectivement qu'il n'y arrivait pas trop chez nous alors en import à des prix qui étaient moins abordables. Euh, bon, moi, j'avoue qu'il aurait déjà été dans mon top 2015 puisque <rire> je l'avais aussi acheté en anglais euh, fin 2014. Mais, mais le fait qu'il soit effectivement euh, localisé par Gigamic, ça permet de le mettre dans le top 2016 aussi. Donc euh, voilà, euh, du beau matériel, beaucoup, beaucoup de matériel. Vrai, quand on ouvre la boîte, c'est assez impressionnant. De la chance avec les dés mais qui est, qui est vraiment maîtrisable. Euh, ça demande un certain investissement euh, intellectuel, pour maîtriser la stratégie hein. c'est pas c'est pas un jeu qui va s'apprendre en, en deux minutes mais, euh, mais l'effort est vraiment récompensé et puis après deux ou trois parties c'est extrêmement fluide donc, euh, donc voilà la médaille de bronze.
0: D'accord on va passer au, au deuxième à celui qui a euh, une bonne place mais quand même la place euh, la place du con quelque part il aurait aimé la première <rire>
6: Exactement. Euh, donc
0: le, la médaille d'argent qui va
6: alors la médaille d'argent bah, c'est code names euh, l'incontournable Codenames de Vladash euh Pourquoi bah Parce que c'est une évidence pure donc euh, je ne ferai pas l'affront d'expliquer ce qu'est Codenames. Je pense que <rire> à peu près tous les gens qui, qui vont écouter ta chronique seront au courant. Euh, bah voilà, Ce jeu c'est juste une évidence quand on y joue on se demande pourquoi ça n'a pas été inventé il y a 20 ans. Il n'y a pas de lassitude j'en ai fait des dizaines de parties, je m'en lasse pas les gens à qui je fais découvrir euh, adorent une personne sur deux va acheter le jeu dans la foulée il y a, y a des choses intéressantes, il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce jeu là. On peut faire des parties à Assez légère, assez, assez rapide. On peut aussi commencer à se poser des questions plus stratégiques. Quel mot je fais deviner en premier pour euh, justement ne pas priver l'adversaire d'un mot que lui a à faire deviner, etc. On peut... Il y a vraiment des combinaisons à aller chercher. Euh, et puis moi j'aime bien l'idée un peu maline euh, du sablier facultatif. C'est assez intéressant, un jeu qui dit bah, voilà il n'y a pas un sablier systématique. Par contre si vous trouvez que ça devient un petit peu, un petit peu trop long euh, et que l'adversaire abuse sur le temps, bah, voilà, vous pouvez retourner le sablier. Donc ça crée des situations amusantes euh, où on fait soit des parties très zen euh, qui peuvent durer, soit des parties où on se renvoie la balle euh, en jouant le sablier euh, au tac au tac euh, quand on se passe la main. Donc euh, voilà Codenames qui pour moi mérite euh, clairement euh, la, la bonne dizaine de prix, voire plus qu'il a eu cette année. Je pense qu'il continuera à en rafler à l'avenir. Euh, c'est d'autant plus amusant que c'est de la dash va quand on connaît Galaxy Trucker. Euh, S'imaginer qu'un auteur puisse faire euh, d'un côté Galaxy Trucker euh, et de l'autre Codenames, c'est assez impressionnant comme grand écart euh, d'un point de vue ludique.
0: Ça, le deuxième est vraiment incroyable incontournable de l'année et, euh, et le, le top 1 le, le sacré Graal des sacré grals celui yeah. euh, ouais, qui se transforme en or c'est
6: exactement le top 1 la médaille d'or mais c'est aussi un incontournable de l'année pour moi c'est Pierre de la mer du nord donc euh, Pierre de la mer du nord édité chez nous localisé par Pixie Games à l'origine euh, fait par Garfield Games, donc euh, son auteur Shem Phillips qui a monté sa boîte d'édition en Nouvelle-Zélande, qui avait lancé le projet en Kickstarter euh, fin de l'année précédente, je crois qu'il est arrivé fin 2015. Euh, et donc Pierre de la Mer du Nord, un, un, un jeu de pose d'ouvriers en fait, hein, tout bêtement, euh, mais, mais qui a des qualités hallucinantes, euh, il est d'une fluidité vraiment déconcertante. Euh, en gros on va poser un ouvrier pour réaliser une action, et on va récupérer un ouvrier qui avait déjà été posé par un autre, pour réaliser une deuxième action. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, le, le reste des règles bah, découle de tout seul. On va préparer, on va planifier des, des raids, puisqu'on est des vikings dans ce jeu, puis on va lancer ces raids ensuite pour aller récupérer des butins, récupérer de l'or, etc. C'est vraiment un mécanisme qui est très bien fait, c'est un jeu qui, qui a aussi une bonne courbe de progression, c'est-à-dire qu'on va y, y jouer facilement, on va le comprendre facilement et au cours des parties on va se rendre compte qu'il y a un petit peu plus, qu'on peut aller creuser davantage, notamment avec un système de cartes, puisqu'on va avoir des cartes qui représenteront euh, des Vikings et qu'on va pouvoir soit engager dans notre équipage pour mener des raids, soit jouer en tant que carte d'action pour avoir des impacts sur le jeu, sur son jeu ou sur le jeu des adversaires donc voilà, il a aussi la qualité de présenter du coup de l'interaction directe quand on va jouer des cartes d'action, euh, mais aussi de l'interaction un peu plus indirecte, on va priver les autres de certaines actions, ou bien on va aller regarder quels raid ils sont potentiellement en train de planifier, pour essayer de les faire avant eux euh, donc voilà, une belle courbe de progression, de l'interaction directe indirecte, un thème excellent, puisqu'évidemment les jeux de Viking sont les meilleurs jeux qui puissent être conçus
0: euh, Laisse-moi du dire, ton top 1 de 2015 c'était Blood Rage non. Absolument pas <rire> Absolument pas, il faudrait que je me repenche sur euh,
6: sur 2015 pour voir comment serait le top 5 mais euh, non non, j'ai j'ai un peu joué à BloodRay, j'ai trouvé ça agréable mais c'est pas, sauf que partie mes jeux préférés même si je te l'accorde, c'est un jeu viking donc c'est forcément un excellent jeu euh, c'est une phrase que je répéterai beaucoup cette année je pense, puisqu'il est également un jeu viking
0: D'accord, ok, donc euh, le top, y ah, ouais, de deux, deux jeux pixi-game, hein, une de rien, c'est un éditeur qui, qui débute et qui déjà
2: il y a déjà deux jeux dans ton top 5. Ouais,
6: ouais c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, pour, euh, pour un éditeur qui est arrivé en milieu d'année sur le marché. Euh, ils vont très vite, ils font beaucoup de choses. Euh, alors, ils réussissent pas tout ce qu'ils font, mais globalement, euh, je trouve que leur bilan est assez positif. Euh, je crois que c'est la qui a fait un, un bilan de l'année sur, euh, sur Trick Track récemment qui est assez intéressant à lire. Et quand on voit le chemin qu'ils ont parcouru en si peu de temps, euh, on dit qu'on va entendre parler d'eux à un moment.
2: Ouais, il y a encore de la place
0: pour des nouveaux éditeurs. Ok, bah écoute, je te remercie pour, euh, pour ton top 5. Je t'en prie. Ouais. une bonne année ludique 2017 avec euh, des jeux mais aussi euh, de la création du coup et du développement euh, à venir, j'imagine beaucoup de travail. Oui, tout à, et à fait. fait. Si, euh, quand es un auteur et qu'après deux ans de travail tu te dis c'est bon là, j'ai travaillé mon jeu et quand l'éditeur vient et te dit bon maintenant on va pouvoir commencer un peu à bosser pour le rendre éditable c'est pas forcément facile mais ça prend <rire> de la sueur et du sang mais aussi beaucoup de plaisir j'imagine. Merci ouais. encore et puis à une et prochaine. Bien, merci à toi,
6: Ciao. à bientôt. Salut. <musique>
0: Et on est avec Mathieu qui lui aussi va nous présenter son top 5 2016, ses petits coups de cœur ludiques de, de l'année passée. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabien, Et on merci a, de m'interviewer. On, on a reçu un co-auteur qui travaille avec toi, à savoir la l'acariatre Thomas et donc euh, qui lui aussi nous a présenté son top 5 on va voir si euh, deux co-auteurs ont plus ou moins les mêmes influences euh, ludiques et, euh, mais d'abord avant, avant de passer au top 5 est-ce que tu veux un peu nous parler justement de, de ton année 2016 d'un point de vue ludique que ce soit les festivals que ce soit la création justement etc euh,
7: bah, oui volontiers en fait sur euh, 2016 ben bah, voilà moi, bah, comme Thomas ah, J'imagine. Euh, c'est vrai que l'année ludique, c'est surtout euh, la création quand tu fais des protos. Euh, on passe beaucoup de temps, le temps consacré au jeu sur sur ses propres jeux, donc pas forcément beaucoup à découvrir malheureusement des nouveautés ou, ou à jouer autant qu'on voudrait. Euh, ben bah, moi, 2016, ça a été euh, ça a été la première fois que je suis allé au festival de Cannes. Euh, donc ça, c'était une grande découverte pour présenter un de mes protos à l'époque euh, piratrique J'ai toujours où j'attends un ou deux éditeurs qui doivent me faire un retour dessus. Et euh, donc c'était une grosse euh, et belle expérience euh, et donc ça a été aussi euh, après j'ai bossé sur un petit jeu de rapidité euh, qu'il faut que je retravaille un peu mais que j'ai présenté à Paris et Ludic euh, pour avoir quelqu'un retour d'éditeurs, et puis la rencontre avec Akariatre, euh, c'était au milieu d'année à peu près, et depuis, euh, depuis on a travaillé sur notre projet qui s'appelle 8 et là on va aller à Cannes pour, euh, pour le faire jouer au off, pour avoir des retours des joueurs, et pour euh, le présenter aussi à des éditeurs, avoir quelques retours, et on sait jamais, peut-être euh, peut le faire
0: éditer, on croise les doigts. On va laisser les, les auditeurs retrouver l'anagramme de Terwit. Euh, ouais, effectivement ils nous ah. en avaient parlé, donc une grosse année de création, et c'est vrai que comme beaucoup d'auteurs, que ce soit des auteurs déjà édités ou non, c'est vrai que le temps de jouer à des nouveautés se restreint à partir du moment où il faut que tu bosses ton proto et que tu le retravailles et puis que tu modifies un truc, que tu réimprimes, que tu retravailles, que tu retestes, etc c'est un peu le, le lot de tout auteur de jeu j'ai l'impression même si tu, tout le monde trouve un peu de temps après pour faire autre chose parce que forcément les gens qui testent ton proto ils ont peut-être pas envie de faire que ça donc ils proposent un autre jeu qui est déjà édité ouais. mais c'est vrai que c'est une, une des grandes frustrations de l'auteur je crois de, de ne pas pouvoir non plus jouer à toutes les nouveautés enfin à toutes les nouveautés au moins une bonne partie donc euh, c'est vrai que ça recoupe la vie de pas mal d'auteurs et donc si on devait un peu retracer quand même les 5 jeux qui t'ont marqué cette année en commençant par le 5 peut-être
7: oui alors en commençant par le 5 moi j'ai sélectionné euh, Pierre de la Mer du Nord euh, donc euh, de, le jeu de Chem Phillips illustré par euh, Mirailo Dimitrevski. j'espère que je n'écorche pas trop son nom et euh, édité euh, par Pixie Game en France là euh, sur cette euh, fin d'année 2016
0: après un succès sur Kickstarter Alors, euh... Euh... Ouais, série de jeux, ouais. Donc, uh, Pixie Game a, a traduit celui-là en premier, euh, les Pierre de la Mer du Nord, pour ouais, le distribuer tout à fait. en France, ouais.
7: ouais. Complètement. Et puis ils vont même avoir des, ils participent directement euh, au Kickstarter euh, direct en français pour les extensions. Là, ils vont les avoir à tester à Cannes. Ils, ils bossent là-dessus. Et donc, Pierre de la Mer du Nord, moi, c'est un jeu que, euh, voilà, que j'ai. Alors, j'avais le bon buzz sur, euh, donc j'avais un a priori plutôt positif avec le succès du Kickstarter. Et, euh, et j'ai trouvé le système de jeu extrêmement malin, le, le, le système de pose et dépose. Des des ouvriers, donc c'est vraiment un jeu de pose d'ouvriers, mais où on a des ouvriers communs en fait, c'est pas chacun sa, chacun sa couleur, chacun son ouvrier et on doit les poser sur des actions et reprendre celui que quelqu'un d'autre a posé avant d'une autre action où tu fais deux actions par tour, en gros ça dépend des... Ça dépend des, des, des fois. Et tu vas t'équiper, tu vas, euh, avoir des ressources et ensuite aller piller les châteaux, les ports, les forteresses euh, au fur et à mesure du jeu pour rapporter pour le plus de points, euh, grosso modo. Et donc, c'est un, un système de jeu extrêmement malin euh, avec aussi un système d'équipage de, 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 euh, que, que, que tu mets dans ton armée, dans ton dracar, je ne sais pas trop...
0: Que tu recrutes que tu mets dans ton dracar et que tu utilises ensuite pour piller euh, joyeusement. Oh, ouais, euh...
7: c'est ça. T'as le choix de le mettre effectivement, tu as raison, dans ton dans ton Dracard ou de, de défausser ton Viking pour faire son pouvoir directement euh, dans certains cas. Donc c'est euh, c'est plutôt bien illustré. En plus les Vikings, le plateau un petit peu plus de façon un peu plus basique, mais le, les cartes Vikings sont très très sympas. Euh, ton jeu de quoi une heure une. En une heure et demie euh, j'ai fait une découverte euh, malgré le fait moi je ne suis pas toujours fan des, des, du côté pioche de, pioche de Viking et, et combo qui est très sympa pour la rejouabilité mais euh, suffit il suffit qu'il y ait des adversaires autour de la table qui est tout de suite un combo très fort et c'est très dur à rattraper c'est ce qui nous était arrivé dans la, dans la partie euh, c'est le seul petit bémol que, que, que je mets à ce jeu le côté chance de la pioche de cartes et de la bonne, du bon combo au bon moment par rapport à d'autres euh, mais qui fait partie du sel du jeu et qui c'est rigolo aussi. Donc, euh, donc, voilà, belle découverte les pierres de la mer du Nord. Donc en, en
0: numéro 5 dans mon, mon top de l'année. D'accord. Et puisque effectivement, on a retrouvé dans pas mal de tops, même si euh, une première, euh, enfin les, les débuts d'une nouvelle maison d'édition. Euh, et du coup le quatrième. Et le quatrième, moi, c'est Code Names,
7: bon, on le, on le, on le présente moins, de moins en moins. En tout cas, il est de plus en plus connu hein, dans le jeu de, de Vladash Fatil euh, édité chez Yellow. Donc, bah, Codenames pour pour toutes ses qualités, euh, le fait qu'on peut jouer euh, nombreux, euh, le, le côté communication, le côté malin du jeu. Le, le, finalement, ça, moi, ça me faisait penser aussi, euh, je sais pas quand, quand j'étais gamin, il y a un jeu qui passait à la télé qui était Pyramide, là qui reprenait un peu ce principe-là de faire triste. deviner des mots et tout exactement ça, un présentateur. Et, euh, et là, le, le côté surtout aussi de ne pas faire deviner les mots des autres, donc on doit faire attention. Euh, c'est euh, c'est un jeu qui est voilà qui, qui est très malin, qui est très efficace. Qu'on peut sortir, je pense, assez facilement, quel que soit le niveau des, des gens autour de la table, gros joueurs ou, ou joueurs plus occasionnels, voire débutants. Euh, donc, pour toutes ces qualités-là, code names, euh, voilà quoi, sans, euh, sans, sans hésitation non plus.
0: Ouais, une relative évidence aussi de cette année. Le, On attaque la, la médaille de bronze, le, le podium, sur la, ouais. du podium du alors, euh, sur la plus petite marche du podium, du coup.
7: Alors, sur la plus petite marche du podium, je mets Capital Lux, donc euh, encore euh, édité, bah, c'est même co -édité, une co-édition euh, Pixie Games euh, à Porta Games, qui est un jeu de, alors je vais corcher leur nom, mais Elif Svensson et Christian Rold Amundsen Utzby ils viennent Nord, et illustré... de France, hein. oui c'est ça ils sont norvégiens je crois euh, et illustré par Quan Chai Moria il est, il est magnifique, mais il y a un côté alors on aime ou on n'aime pas parce que c'est des couleurs très flashy et il y a un vrai parti prix graphique mais qui est, qui est très agréable, qui change un peu des fois des, des jeux un peu au, au graphique, qui passe partout qu'on voit quand même souvent ou un peu trop souvent donc il y a un vrai parti pris graphique de, de rétro SF entre guillemets qui est très agréable, qui attire l'œil. Euh, moi je le trouve très beau ce jeu euh, le seul défaut, un petit peu dans l'édition, je trouve, c'est le, il y a des disques, des disques, des jetons dorés euh, qui sont censés être des disques d'or qui sont des gros jetons ronds en bois jaune, que j'aurais aimé un peu plus euh, mat, doré, euh, peut-être en plastique, genre des, des grosses pièces de, de citadelle ou, ou des choses comme ça, je trouve que ça aurait, été, ça aurait mieux collé au thème. Mais bon, mis à part ce petit détail, il est vraiment vraiment magnifique ce jeu. C'est un petit jeu de cartes, c'est un jeu de 72 cartes, qui est, euh, qui est très très malin, parce qu'il est très simple, très épuré, mais à la fois euh, riche et, et assez complexe. Euh, il est facile à expliquer donc euh, on peut y jouer je pense avec des, des gens, des joueurs occasionnels mais y compris des gens un peu plus gamers vont y trouver leur compte parce que euh, rapidement le but c'est de, de mécaniques de majorité ouais. etc qui
0: font que c'est un peu vicieux quoi
7: ouais tout à fait ça peut ça peut devenir euh, vicieux faut euh, voir ce que font les autres euh, le, le but c'est d'avoir une une ville avec euh, en gros chaque euh, le maximum de, de de personnages de chaque couleur avec qui représente le plus grand nombre de points dans sa ville mais en même temps il faut pas dépasser la valeur de la ville centrale qui est la capitale, d'où le nom du jeu, Capital Luxe. Euh, parce que si à la fin d'une manche on a plus de points dans sa ville dans une couleur que dans la ville centrale, on défausse toutes les cartes de, de la couleur de sa ville et ce qui fait très très mal. Et donc, euh, donc c'est un jeu malin parce qu'il faut avoir beaucoup de points, mais en même temps pas plus que la limite qui peut varier. Parce que forcément, au cours du jeu, on peut poser ses cartes soit dans sa ville soit au milieu, et il y a des petits effets quand on pose la carte euh, dans la capitale, on peut piocher des cartes en plus, euh, on peut supprimer des cartes euh, d'une colonne, on peut mettre des modificateurs qui vont embêter les autres, parce qu'ils ne sauront pas exactement si c'est du plus du moins, et s'ils ont la place ou pas de mettre d'autres cartes. Donc, euh, donc un jeu très très malin, et avec un, un petit twist entre chaque, chaque manche où on retire... Euh, le joueur qui a le plus de points dans sa ville, dans une couleur, gagne la carte qui a le plus de points au milieu de la capitale, ce qui fait que le nombre de, cartes, de points dans la capitale pardon, se réduit encore pour la manche d'après. Donc, ça, ça rebat un peu les cartes. C'est vraiment très très malin. Ça se joue d'une demi-heure. Un, un gros coup de cœur, ce Capital Luxe.
0: D'accord, ouais. Pour intégrer le, le podium, effectivement, de, de ce top et la médaille d'argent, alors.
7: Et la médaille d'argent. Ouais, après Topic Games, on change un peu de, on change un peu d'éditeur. On va chez Sitdown. Il y a un jeu qui est sorti, bah Paris et Ludique. Moi, je l'ai acheté euh, à cette occasion-là, euh, qui est God Save the Queen. Donc, c'est un jeu de Vincent Bonnard, qui est illustré par Guillaume et qui est donc édité chez Sitdown. Euh, God Save the Queen pareil on est, on est encore dans le petit jeu euh, le petit jeu très malin c'est un petit jeu où euh, alors on peut y jouer le mieux c'est d'y jouer à 4 hein, c'est euh, fait pour donc on joue à 4 deux équipes de 2 c'est pas si souvent comme ça les, les jeux où on peut jouer par équipe et euh, c'est un jeu où euh, dans une équipe il y a un roi et un, un guerrier et on doit aller sauver une princesse qui est censée être cachée dans une des cartes qui est au milieu de la table et donc on joue euh, des, des Goths hein, comme, comme le nom l'indique donc les Ostrogos ou les visigoths hein, je sais pas trop comment on prononce euh, qui, doivent aller, euh, qui doivent aller sauver la princesse et euh, la, comme on est quand même des Goths, le, la façon de gagner c'est soit d'aller trouver la, la princesse le premier soit bah, de zigouiller l'armée des autres hein, comme ça au moins on est sûr de trouver la princesse en premier et c'est un jeu très très malin parce que c'est un jeu de communication mais où on n'a pas le droit de parler c'est un jeu où euh, le, le général bah, le, le roi pardon, va donner un ordre assez générique et il va mettre une carte face cachée parmi celles qu'il a en, en, dans sa main et donc les cartes donnent des ordres. Par exemple, faire avancer l'infanterie, utiliser la catapultes, euh, recruter, euh, espionner. Utiliser le vautour pour espionner. Et Mais sauf que sur sa carte, il y a deux couleurs possibles. Dans le, dans le verso de sa carte, il y a deux couleurs donc on... qui représentent, par exemple, soit l'infanterie, soit le vautour. Et le général, euh, le deuxième joueur, donc doit choisir dans ses cartes à lui une carte d'ordre précis, par exemple avec l'infanterie est-ce que je balance ma hache à la tête des autres ou est-ce que je fais avancer mon infanterie euh, mais il doit, trouver la, il doit choisir la bonne carte qui correspond à la couleur Tout le monde joue face deux et on retourne les cartes si les couleurs correspondent entre euh, le roi et le général, ben, très bien l'ordre est exécuté, donc si le roi a bien choisi l'infanterie et que le général a choisi de faire avancer les soldats l'ordre est exécuté mais euh, si les couleurs ne correspondent pas, par exemple si sur la carte il y avait soit la couleur de l'infanterie, le marron soit la couleur du vautour, le bleu, et que euh, au lieu de choisir l'infanterie, le général a choisi de jouer le vautour, et l'ordre n'est pas exécuté. Et donc il euh, y a des quiproquos, il y a des choses qui sont planifiées, qui n'arrivent pas comme il faut, etc. C'est etc. un petit jeu qui des parties qui durent un, un quart d'heure, vingt minutes, hein, mais qui sont très rigolotes justement parce qu'il euh, bah faut essayer de deviner ce que pense son roi, et euh, en fonction du contexte du jeu, en fonction de la façon dont on pense qu'il va faire la stratégie, puisqu'on n'a pas le droit de se parler, et, euh, et on enchaîne vite deux, trois parties. Parce parce que déjà, naturellement, on va échanger les rôles à la partie d'après. Puis après, on va mixer les équipes. Hein, parce qu'avec les adversaires, on va dire, bah tiens, si on change les équipes, comment on joue Et donc, euh, c'est donc un jeu très très plaisant, très très malin et, et très original. Et donc, il est pour moi la deuxième marche du podium cette année. D'accord, et donc le top 1, le top du hein, top, top est la médaille d'or Et la médaille d'or pour moi cette année c'est Quadropolis, euh, donc qui est sorti en tout début d'année, hein, 2016, euh à l'époque de, de Cannes à peu près hein, l'année dernière. Qui pour moi était un coup de cœur, euh, dans le sens où euh, on a à la fois je trouve un jeu très accessible, facile à sortir, euh, pareil, quel que soit le public. Euh, voilà, moi, quand j'ai des quand j'ai des copains qui sont pas des gros joueurs, qui, qui viennent euh, qui viennent à la maison, euh, je peux rapidement sortir Quadropolis et je préfère sortir un Quadropolis plutôt qu'un Seven Wonders ou d'autres choses. Ouais, le et cœur, le, le cœur des règles est
0: vraiment simple au niveau du choix des bâtiments et des. Ouais. Il y a quelques contraintes qui qui sont assez assez vite expliquées, assez naturelles mine de rien.
7: C'est ça, c'est facile euh, la... et la mécanique en même temps et j'ai trouvé euh, très originale, simple. Euh, mais euh, mais le, ce qu'il faut de complexité et de subtilité pour euh, pour euh, pour amuser tout le monde quoi, en fait et donc euh, donc pour moi en plus c'est des parties qui durent voilà on est vraiment dans le ce qui le règne un peu en ce moment du, du familial plus ah, entre minutes, guillemets ouais, hein, 4, du ouais. jeu qui dure 45 minutes 45 minutes à 4 mais euh, mais pas du pas du familial plus facile entre guillemets du, du vrai familial plus euh, avec le vrai plus du familial plus quoi plus original euh, sympa avec un peu de profondeur, il y a même un mode expert euh, quand on quand on veut un peu euh, pousser pousser un peu ses limites et qu'on peut casser les routines aussi on connaît hein. un peu le jeu donc cette évolutivité là du jeu ouais, est, ça, est, est sympa aussi
2: euh, et, et
7: ouais. voilà et il est à la fois assez intuitif et en même temps de subtilités. c'est le d'ordre de jeu où voilà faut après faut sortir le carnet pour compter les points parce qu'il y a plein de façons de, de, de marquer les points mais comme dans beaucoup de jeux voilà c'est de l'optimisation mais euh, avec le petit truc malin en plus qui fait que euh, qui fait qu'il est pour moi la première marche cette année de mes découvertes
0: d'accord bah écoute je te remercie de, de ta participation à ce top euh... A ce top général, on va te souhaiter une bonne année euh, 2017 d'un point de vue des jeux, dès une bonne présentation de Terwid du coup à, à Cannes, qui aura déjà été présentée sûrement au moment de la de l'épisode, mais euh, en espérant que, que ce soit fructueux.
7: Oui, on espère aussi. Oh, bon, au moins, on aura des retours. C'est toujours voilà. intéressant. Hein, donc de intéressant. commencer à sortir son jeu euh, avec euh, un public plus large, quelques éditeurs, euh, ça, sera, ça sera forcément enrichissant. Maintenant, on espère que ça sera euh, très enrichissant. Euh, Vous on sortirez millionnaire. On verra de... ça. Oh non, c'était pas dans le sens, euh, c'était pas dans le sens spéculier <rire> ouais, ouais. du terme, parce euh, que je pense pas forcément. Euh... <rire> non je pense je pense forcément devenir bah, si, si on peut tant mieux hein, mais, euh, mais je, je, je suis assez réaliste de, ce, grâce à moi, de ce point de vue là, mais... -là. <rire> non, mais bah, on, on espère toujours un, un contrat d'édition hein, on verra bien
0: ok ça marche bah écoute je te remercie encore et puis à une prochaine ok salut. merci
7: beaucoup salut Flavien no
0: et on est avec Jérémy, toujours pour notre petit bilan de l'année 2016 dans les jeux de société. Et lui va nous faire aussi son, son top 5, les 5 jeux qu'il a préférés cette année. Bonjour Jérémy.
8: Bonjour Flavien.
0: Et Jérémy, donc vous connaissez peut-être, vous l'avez déjà entendu dans Playtime, parce que c'est un ami parisien de l'époque où j'étais parisien. On a fait un trop de PEL cette année ensemble. Mais euh, je vais le laisser nous parler un peu de son année ludique de manière générale avant d'attaquer le top 5. Comment tu résumerais un peu ton année ludique Est-ce que tu as plus joué, moins joué, euh, découvert des nouvelles pratiques de jeu, fait des protos
8: Ah, euh... Oui, j'ai découvert de nouvelles pratiques de jeu, notamment, euh, j'ai fait mon premier salon ludique en allant à PEL avec toi en juin. Euh, découvert pas mal de protos aussi, euh, proto de Monsieur Catala, là, on va dire, une extension de Five Tribe, un proto de Charles Chevalier, proto de Ben OFX Hégémonie aussi. Euh, C'est vrai que j'ai changé ma façon de jouer, j'ai beaucoup plus joué que l'année d'avant. Et puis encore... Est-ce que, est que tu fais partie de ces gens qui, à...
0: après, après une année ou deux euh, d'achat intensif, est-ce que tu as réduit ta euh, frénésie d'achat
8: c'est vrai ouais, j'ai réduit quand même un peu ma frénésie d'achat. Alors encore plus, on va dire là en ce début d'année, ça se calme encore plus mais ouais, 2016, moins d'achats, commence à plus avoir de place dans l'étagère. Ça devient compliqué.
0: D'accord. Alors avant d'attaquer le top 5, tu m'as dit euh... Tu m'as proposé de faire un petit flop de 2016, des jeux qui t'ont pas convaincu, ou un ou deux jeux qui t'ont pas convaincu. Et peut-être déjà ce flop
8: Alors, euh, moi j'en ai un euh, qui m'a pas convaincu du tout et qui avait buzzé un peu euh, pour ça. Sur la communauté des ludistes, c'était Mancho Barjo, que, que. Alors, rappelons les
0: faits qui avaient buzzé, c'est pas tellement le jeu qui avait buzzé, c'est une critique non, négative. Non, la critique. Euh, qui était peut-être pas forcément très bien écrite, ni très diplomate, mais qui, a, qui avait des arguments en tout cas. Et, et effectivement, lui, il s'en était pris plein la tronche euh, dans cette critique-là. Euh, ah oui, machin, t'as pas le droit de dire que c'est parce qu'il euh, y a catalogue sur la boîte que ça s'est vendu, etc. On, on peut penser ce qu'on veut hein, de, de la critique, mais en tout cas, effectivement, euh, ça a fait du, du bruit le fait qu'il y ait une critique aussi négative sur ce jeu. Et donc, toi, euh, de ton côté aussi, es pas été convaincu
8: Non, vraiment pas convaincu. Un, comment dire Un système de scoring euh, à la fin, euh, ou même pendant, qui était un peu euh, que je n'ai pas compris. Alors, peut-être que c'est moi, mais c'est vrai que le jeu était assez euh, peut-être anarchique dans son déroulement. Je sais pas comment dire, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt à ce jeu. J'ai eu du mal, vraiment du mal avec ce jeu-là.
0: Bon, c'est pas c'est pas un jeu auquel j'ai joué, mais ça m'étonne que tu parles d'anarchie en parlant, sachant que il y a Mathieu Lanvin, certes qui est, je crois derrière l'idée générale, mais qu'il y a aussi Bruno Català qui est loin quand même de faire des jeux anarchiques qui, au contraire, sont assez carrés et mécaniques. Euh, moi, ça m'avait. Oui, oui, je suis totalement d'accord. Un, un, un peu froid et mécanique, mais euh, enfin j'ai encore une fois, j'ai pas joué. Mais...
8: Ouais, je dirais. Alors je dirais pas plutôt anarchique mais plutôt un peu bordélique quoi. Mais c'est vrai que le système, avait... enfin je me en rappelle plus mais ça avait vraiment marqué sur les pingouins ou un système de différence de, de comment dire de valeur sur les cartes qui était assez difficile à comprendre parce que voilà c'était pas je me plus je me rappellerai plus de l'exactitude des points mais c'était vraiment difficile à comprendre et autour de la table on avait eu beaucoup de mal sur cette partie.
0: D'accord ouais donc à voir. Moi comme dit j'ai pas joué donc je vais pas donner mon avis. Euh, ok donc ça c'est le flop il y avait d'autres jeux qui t'ont pas convaincu ou euh... après
8: il y a une légère déception c'est j'attendais euh, j'avais testé eu l'occasion de tester le proto de Via Nebula des Space Cowboys et euh, que j'avais bien aimé quand on avait testé ensemble euh, chez les Space Cowboys et c'est vrai que j'étais un peu déçu de, de Via Nebula que je m'attendais à mieux que ça et un peu déçu euh, pas autant par la, le système de la mécanique du jeu mais euh, après plus par le, le, le scoring qui est très enfin euh, ben, la partie qu'on a eu on a eu trois joueurs à, à égalité et euh, le quatrième a un point de nous quoi donc c'était vraiment compl compliqué dans le scoring de se départager entre joueurs.
0: Ouais, alors on l'avait testé quand il s'appelait encore Stone, effectivement, c'était l'été 2015. Mais euh, bon, je trouve que mécaniquement, il y a peut-être eu quelques réglages, mais il n'avait pas changé fondamentalement. Après, voyez, ouais, c'est. Enfin, moi, je ne l'ai pas mis dans mon top non plus, parce que c'est un jeu qui fonctionne très bien, mais il ne fait que fonctionner, entre guillemets, l'habillage visuel n'a pas été spécial. Enfin, il a été travaillé, oui, c'est pas voilà. Coup, mais voilà, bon, ouais. Un peu, un peu un jeu, entre guillemets, lambda, dont on parle au moment de la sortie, parce que c'est l'espèce Cowboys, et qui, dans les bidons, finalement, de fin d'année, ne reviennent pas forcément. Euh, du coup, après ces, ces espèces de petites déceptions. Euh, peut-être des jeux que tu t'aurais aimé jouer et que t'as pas eu l'occasion, mais peut-être que si tu, dont tu penses que peut-être si tu y avais joué, se aurait trouvé dans le top ou pas loin.
8: Alors je vais en citer un, un grand jeu dont tout le monde parlait l'année dernière et qui a, enfin si je me dis pas de conneries, a eu l'as d'or euh, cette année, c'est euh, Sight et Donc, qui est le, le grand Stéphane jeu de
0: ouais, édité par Stone -Mayor Games, distribué d'abord par voilà, Matagoy en français, qui sera distribué par Matagoy qui effectivement, bien qu'il ne soit pas disponible euh, au moment de l'as d'or, a eu euh, cet as d'or euh, jeu de l'année. Oh, pas ouais. l'Asdorque de l'année, l'Asdorque, Ex tout à fait. Voilà. Ok, donc ça, c'est effectivement et... un jeu dont...
8: Mais j'y jouerai très bientôt.
0: D'accord. Donc ça, c'est un peu les... les déceptions de ne pas avoir joué y cette fois-ci. On va attaquer voilà. le top 5, euh, comme, euh, comme l'an dernier, avec, euh, dans l'ordre inverse, avec le cinquième déjà.
8: Alors, le cinquième, c'est King Domino de Bruno Catala, illustré par Cyril Bouquet et Blue Orange. Alors, euh, on ne va pas dire... Enfin, voilà, un jeu qui reprend le système des dominos mais parfaitement... Euh... Huilé euh, par Monsieur Catala, euh, très fin, Pas non plus le plus original des jeux, mais ça marche très bien et c'est très malin, un petit jeu euh, qui, qu on a, auquel on a envie de rejouer. Euh, que fonctionne
0: bien de 2 à 4. C'est ouais, assez, voilà. assez facile, assez accessible et pour autant, euh, ça fait partie de ces jeux de, de Bruno euh, qui sont simples et efficaces et. Et pour moi, c'est plus efficace, effectivement, de ces dernières années, qui est toujours très voilà, mécanique. Trop
8: épuré. Mais
0: euh, ouais, vraiment, ouais, moi aussi j'ai ai beaucoup aimé. Ok, donc ça c'est le cinquième, donc de Bruno. Et
8: euh, le quatrième Alors, le quatrième, c'est un Kickstarter qui est sorti cette année, j'avais été agréablement surpris, c'est Sbire, euh, de Vincent Joanneau et jean Kickstarter, il n'était pas passé par Ululé au début Ulul Ulule pardon. Ouais, enfin, financement participatif. Chez Ulule, excusez-moi. Euh, oui, donc euh, auteur, enfin, euh, ce sont Vincent Joanneau et Jean-Pierre Nicolas, illustré par Laurent Nicolas. Et avec un peintre qui s'appelle Landry Munoz aussi. Et Avec
0: une communication, moi, c'est. Ce qui... ça m'a pas du tout intéressé pour le coup, parce que il y avait une surcommunication, je trouve, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, de ce biais ou sponsoriser euh... Enfin, beaucoup beaucoup de communication à ce niveau-là qui m'ont touché directement puisque je suis des trucs du jeu et dès qu'il y a un truc sponsorisé sur le jeu de société, ben, je me le prends à la face et je trouvais ça pas, je trouvais ça un peu rentre dedans et euh, moi je sais que la oui. communication autour du jeu en dehors du jeu, hein, encore une fois, j'ai pas joué mais m'avait pas m'avais pas trop plu.
8: Bah c'est vrai aussi et puis même moi il y avait un, un truc qui m'avait rebuté, ce qui fait que je n'avais pas euh... C'est aussi le côté graphique au début qui est assez... un parti pris assez fort et euh, qui m'attirait pas du tout. Et en fait, j'ai découvert le jeu euh, comme ça dans la ludothèque où euh, je vais de temps en temps. Et une agréable surprise avec un système de draft, enfin, euh, pas de draft, mais de pose de, de pions, euh, de placement euh, malin avec des cartes p... un peu fourbes pour euh, faire chier les autres. Mais très, très malin. Euh... J'ai vraiment adoré comme jeu, en tout cas.
0: D'accord. Donc, c'est bien un premier du financement participatif dans ta liste. Le troisième, le voilà. podium, la médaille de bronze
8: le troisième c'est une réédition je n'ai pas choisi Amunray mais j'ai choisi Tical le... les mêmes éditeurs pour le coup Super de, des, des Super Meeple voilà, qui refont des, des jeux mais magnifiques ils ont fait Mexica bon. ils ont
0: fait Amunray et ils ont fait donc, euh, Tical, Tical
8: cette année. Qui est... Et ma Mafioso qui arrive aussi.
0: Est que... Ouais, mais qui n'est pas une réédition, je crois, justement, qui est un peu... Il me semble
8: que si. Ah ouais C'est possible. Non, enfin, j'ai un doute, peut-être. Et euh,
0: du coup, euh, est-ce que tu avais joué déjà à la version de base de Tical
8: Je n'ai pas joué à la version de base de Tical. Et euh, j'en avais entendu... Est-ce que tu trouves euh... que ça a vieilli
0: et que c'est plus tellement adapté Je ne pense pas, bah, que tu du... l'as mis en troisième.
8: <rire> non, bah non, du coup, en fait, euh, on m'avait dit que c'était assez vieux avec le système de euh, 10 actions, c'est ça enfin, Ouais, de 10, 5...
0: 10 points d'action. 10 points d'action. voilà. Euh
8: qui permet, voilà, et qui, euh, qui était très, assez critiqué dans le côté vieux du jeu, mais en fait, je on ne l'a pas du tout ressenti. Et même en plus, il y a la version, euh, alors je pas eu l'occasion d'y jouer encore, la version expert. Euh avec un système d'enchères pour les tuiles. Et non, franchement, on n'a pas trouvé le jeu du tout vieux. Euh, ça s'est très bien enchaîné, très malin dans la pose et tout. Franchement, un, un classique du genre qui, pour moi, n'a pas du tout vieilli. Et puis qui est vraiment bien servi par cette réédition de Super Meeple. Euh, encore une fois, qui, ont, qui a fait un, un énorme boulot.
0: Euh, ouais, les temples notamment le sont vraiment magnifiques. Hein, Assez ahurissant. Avec Donc leur ça, temple résine. Le troisième, un Spiel des, des Je sais plus c'était 99 ou 2000, mais en tout cas un vieux ah, Spiel de Seahawks. pas dire. Mais... D'accord. Et le deuxième, médaille d'argent.
8: Alors, la médaille d'argent. Et d'ailleurs, euh, les deux premiers seront chez les mêmes éditeurs. Petit spoil, euh, c'est Kanagawa de chez Yellow, Illustre enfin, avec euh, Charles Chevalier et Bruno Catala, illustré magnifiquement. Je pense que c'est le plus beau jeu de 2016 pour moi par Jade Moche. Franchement, une mécanique euh, très intelligente en fait. Enfin, C'est pas non plus euh, d'une origina originalité... Euh de folie, mais ça sert bien, et puis le thème, en fait, euh, et les estampes japonaises, euh, moi, euh, j'ai été bluffé euh, par l'illustration, et en fait, ça, ça nous envoie vraiment dans le jeu, quoi.
0: D'accord, ouais, donc Kanagawa, effectivement, un, un très joli jeu, après, il y a des petits soucis, moi, d'ergonomie, je trouve, hein, qui, euh, justement, qui, qui desservent, entre guillemets, l'esthétique du jeu, c'est-à-dire que qu'on doit créer un panorama, et je trouve ça chiant de glisser les cartes en dessous, et... Après ça, elle bouge et bien. du coup moi je passe la moitié, de mon... la moitié de ma partie à essayer d'ajuster pour que ça fasse joli parce que ça a été fait pour ça et que le ma... derrière pas... enfin, ça ne marche pas. Mais par contre ouais mécaniquement on retrouve plein de choses comme tu as dit c'est pas forcément d'une originalité folle on retrouve des, des choses de Mais chez ça Augustus. Bien, retrouve... ouais. Ça fonctionne ouais, ouais c'est vrai. D'accord donc ça c'est le deuxième et euh, donc chez Yellow c'est ça Le premier. Le premier chez Yellow également
8: qui est Codenames de, de Vladash Latil illustré, illustré, je vais te tenter ma chance, par Thomas Koucherovski et Stéphane Gantiez. Voilà, alors euh, Vladash Latil qu'on connaît vraiment pour ses gros jeux euh, Dungeon Lords, euh, Galaxy Trucker, euh, et là on le retrouve dans un jeu, on va dire, euh, plutôt, moi je l'ai trouvé plutôt familial, j'ai réussi à le faire jouer à mes parents qui ne sont pas du tout des joueurs, à des gens qui ont du mal, et franchement ça a marché toujours du tonnerre, un jeu drôle, enfin, on arrivait à... Euh, qui n'est pas un jeu drôle de, de base mais on arrive à rigoler et je m'en suis jamais lassé à chaque fois que je, je faisais une soirée de jeu on pouvait sortir Names tout le temps c'est vraiment un jeu malin dans sa, dans sa mécanique et, et avec une rejouabilité assez folle parce que c'est vrai que le, les cartes enfin, même, on arrive toujours à trouver des, des, des comment dire par rapport à la mécanique du jeu des, des mots qui nous handicapent pour faire bah en trois ou en plusieurs, c'est malin, euh, malin à souhait et franchement, pour moi, c'est vraiment le coup de cœur, le, le top jeu de 2016.
0: D'accord, ok effectivement, qui revient dans, dans pas mal de listes. Euh, ok, donc euh, ça, c'est ton top 5. Et euh, peut-être pour finir, juste, est-ce que tu as des attentes particulières pour, euh, pour 2017, soit des jeux, soit des envies particulières euh...
8: Euh, Des envies particulières pour 2017 bah, Mon premier Kickstarter de... <rire> que j'ai pledgé, Outlive, Il qui arrive très, très bientôt.
0: Il doit arriver chez moi, par ailleurs.
8: Voilà, c'est vrai, en plus. Et euh, sinon, après, il y a euh, les prochains. Ben, je suis toujours assez au courant de l'actualité de Time Stories. Et donc, j'attends toujours à chaque fois les extensions avec hâte, les nouveaux scénarios. Euh, et aussi, j'attends pas mal du, du prochain jeu des Space Cowboys avec Boza, et, enfin Antoine Boza. et, et and Mr. Exactement. Ouais, quel, hein, ah, quand on a deux noms comme ça tu, sur le projet... Ça donne envie, et après, pff, voilà, je, je, découvre, déjà, je quelques jeux est que,
0: déjà quelques jeux sortis, parce qu'on enregistre, il faut le dire, en, en mars. Des jeux sortis qui risquent de se retrouver dans ton top déjà
8: Oui, alors il euh, y, bah, y a le dernier euh, Days of Wonder Yamatai que j'ai pu tester très dernièrement et qui le petit frère comme on dit de Five tribes qui est vraiment euh, un très bon jeu de Bruno Catala et Marc Paquin si je ne dis pas de bêtises et euh, voilà celui-là on retrouvera sûrement dans mon top 5 à la fin de l'année la... prochaine quoi.
0: Bon, on verra ça l'année prochaine. En tout cas merci de ta participation. Bonne, euh, bonne année ludique à toi et puis ben, à une prochaine certainement très bientôt. Avec Ciao. plaisir mon flyer Ciao et c'est à mon tour de vous faire un peu mon petit top 10 Oui comme l'an dernier j'ai fait un top 10 Alors que je demande à chacun des autres participants de faire un top 5 Je triche un peu euh, il faut savoir que j'ai quand même eu un peu de mal à le faire ce top 10 mine de rien euh, parce que j'ai certainement joué à moins de jeux que, que d'autres années. Euh, néanmoins donc un top 10. Alors d'abord le petit bilan de mon année ludique, une année très riche bien sûr avec Playtime, une année de plus. Euh, donc ça va bientôt faire maintenant deux ans que j'anime ce, ce podcast et j'en suis ravi si ça vous plaît. Euh, N'hésitez pas à faire des retours hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je sais qu'on a parfois des soucis de son et ensuite suis navré. Hein, je fais avec le matériel dont je dispose, c'est forcément moins bien que que des podcasts qui ont une table de mixage et des micros à et compagnie vu que c'est toujours, je le répète, par Skype pour des questions pratiques voilà au niveau de Playtime j'ai aussi rejoint l'équipe de proxy jeu donc un autre podcast ludique que je vous invite à écouter où là pour le coup on peut parfois enregistrer en présentiel ce qui est quand même plus agréable au niveau bien sûr de l'ambiance et au niveau du son euh, même si le format est relativement différent de ce que je peux faire avec Playtime qui sont plus des interviews directement euh, après au niveau du reste de l'actualité ludique, euh, toujours quelques événements, euh, pas non plus des masses, j'ai dû être aller euh, à Paris ludique pour la première fois qui était vraiment bien, euh, sur lesquels j'ai pu faire des interviews et j'ai pu euh, jouer, pour une fois j'ai réussi à faire les deux sans trop me prendre la tête pas de cannes, pas des scènes, les scènes ça m'intéresse de moins en moins d'y aller parce que c'est vraiment le marché finalement si je vais aux événements ludiques c'est surtout pour, pour discuter avec les gens et, et finalement à Philibert hein, comme je je me rappelle j'habite à Strasbourg et à Philibert souvent il y a pas mal de monde qui passe. Du coup j'ai l'occasion de, de discuter ici même pas besoin d'aller en festival pour le faire euh, toujours euh, très sympathique de passer chez Flibert au passage euh, qui je le répète hein, c'est pas un sponsor ou quoi c'est juste que j'habite à Strasbourg ils sont là et c'est des gens avec qui je m'entends et que avec qui j'ai plaisir à discuter même si euh, j'achète pas toujours déjà à chaque fois que j'y vais et heureusement que je me suis un peu calmé là dessus aussi justement ce que je dirais aussi sur mon année ludique c'est que ouais j'achète beaucoup moins qu'il y a quelques années alors c'est un parcours classique entre guillemets de nouveaux joueurs les premières années, on fait beaucoup d'achats, on se laisse sans pousser, pousser des ailes, on se dit ah il faut que j'achète ça, 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 ça. Et petit à petit, on achète de moins en moins, on se dit ah finalement ça procure les mêmes sensations. J'ai déjà ça, et je préfère celui-ci. Est-ce que ça vaut le coup que j'achète pas forcément Aussi un constat qu'il y a de plus en plus de jeux et qu'il y a peu de grands jeux, il y a beaucoup de bons jeux qui sortent, hein, finalement, un chemin qu'on peut comparer peut-être à celui du jeu vidéo, peut-être plus que de la BD, un nombre de jeux qui augmente énormément, peu de très mauvais jeux qui sortent, hein. euh, en général c'est équilibré, ça fonctionne, mais très peu de grands jeux qui sortent, euh, beaucoup trop peu finalement, des jeux qui marquent et dont on se rappellera dans 15 ans, ou dans 10 ans euh, je pense à des Tigres je pense à des Ticals qui sont sortis chez Super Meeple, je pense à a des El Grande, je pense à des Puerto Rico. Euh, je ne sais pas ce qu'on retiendra dans 10 ans de, de jeux qui sortent actuellement, qui fonctionnent, euh, qui, auxquels on prend plaisir, mais qui ne marquent rien en fait, qui ne marque pas en tout cas mon esprit de joueur, qui me donne pas l'impression de grand chose de nouveau. Alors ça fait un peu blasé comme ça, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'attentes et parce que je sais que, en tout cas j'espère, que le média jeu de société est capable de nous offrir plus que ce qu'il nous offre actuellement. Euh, actuellement il nous offre du plaisir de jeu, et moi j'ai besoin de plus que ça, dans les autres médias je ressens plus que ça, le cinéma, la musique, le jeu vidéo, j'arrive à ressentir d'autres émotions qui sont plus fortes, euh, et j'espère pouvoir le ressentir, il y a un jeu comme Time Stories l'an dernier, hein, que c'est pas pour rien que je l'ai placé dans mon, dans mon top l'an dernier, et que c'est mon top 1, c'est vraiment euh, arriver à faire quelque chose de nouveau, avec euh, des outils dont on dispose, j'espère qu'on retrouvera encore ça euh, dans les années à venir, j'en ai un peu marre de voir des jeux qui fonctionnent en fait qui prennent pas de risque ni... au niveau de l'édition qui sont des thèmes très classiques qui sont des mécaniques très classiques des auteurs qui ont du mal à se renouveler des auteurs qui réutilisent des mécaniques qu'on a trouvées ailleurs alors ça fonctionne, ça fonctionne mais moi j'attends plus qu'un jeu qui fonctionne c'est un petit peu mon côté un peu blasé mais... mais je prends toujours bien sûr beaucoup de plaisir à jouer et ça c'est important et du coup je vais vous faire mon top 10 de jeux pour lesquels j'ai pris du plaisir à jouer et comme l'an dernier c'est un top 10 pour lequel j'ai triché et en fait j'en aurais 11 parce que finalement à la 10 place pointent deux jeux relativement différents le premier ça va être Le Tour du Monde en 80 jours de David Parlette, illustré par Tom Vershex et euh, Thibaut Prugne donc c'est chez, chez Purple Brain, le premier d'une gamme qui s'annonce prometteuse avec un retour de Sébastien Pochon et Bruno Catalog aux Affaires en 2017 pour Oliver Twist, euh, donc distribué par Yellow, hein, édité par Purple Brain une magnifique édition, la boîte est splendide je crois que Benoît avec qui on a pu discuter pour Proxy jeu, est allé le chercher dans l'illustration jeunesse, Mais c'est vraiment magnifique euh, J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à aimer ça comme ça C'est un jeu très simple, très pur dans sa mécanique Mais qui nous laisse juste le choix de de faire ce qu'on veut en fait et ça j'aime beaucoup euh, c'est à dire que pour avancer on va devoir dépenser de l'argent et en fait on est libre de dépenser autant qu'on veut pour avancer d'autant qu'on veut et c'est un mécanisme très pur c'est un jeu de 1900 so des années 70 et qui a pas pris une ride en fait dans sa pureté dans son alors il y a de la chance si on prend des cartes des cartes passe partout on n'est pas obligé d'en prendre je pense qu'on peut faire des parties où on ne les utilise pas je pense qu'on peut faire des parties où on va vite se débarrasser de nos cartes rumeurs je pense qu'on peut aussi en faire où on va les les garder pour avancer vite et s'en débarrasser à la fin donc mine de rien un jeu très simple facile à sortir qui se joue en plus jusqu'à donc c'est agréable euh, qui a c'est pas le jeu le plus complexe du monde mais c'est un jeu qui a une profondeur satisfaisante et qui va permettre des stratégies différentes très bien édité très thématique euh, très facile à expliquer donc euh, sur un thème qui est assez sympa donc euh, voilà une dixième place et en dixième place execo. Euh, maudite momie alors un jeu de Christian Lemay édité par le Scorpion masqué donc entre autres Christian Lemay un petit jeu de stop ou encore assez simple euh, là aussi euh, qui se joue jusqu'à 6 euh, pour le coup j'y pas à, à moins de 4 hein, je pense, hein, et qui dure euh, 15-20 minutes, un hein, jeu de stop ou encore où on va devoir accumuler euh, des cartes pour faire des points mais en même temps est-ce qu'on va prendre le risque d'en accumuler plus euh, au, au, au risque d'être accusé par les autres d'avoir trop de monstres qui nous ramèneraient nos points à 0 ou bien est-ce qu'on va jouer la sécurité en validant mais à un moment où ça nous rapporte moins de points le stop ou encore c'est une mé un mécanique que moi j'aime beaucoup le, la prise de risque, le bluff aussi, euh, les jeux de bluff quelque chose que j'aime beaucoup en général donc dans mon Mommy, momie, euh, une édition euh, voilà, qui est assez simple, hein, c'est-à-dire juste des cartes, euh, mais euh, qui fonctionne hein, finalement pour le poids de jeu que c'est, on n'en attend pas plus, on n'attend pas une édition, euh, un jeu qui va nous coûter 50 euros. non, un jeu qui fonctionne, on avait eu l'occasion de le tester en prototype chez Philibert justement en 2015, et j'avais déjà été euh, conquis, c'est-à-dire que c'est un jeu où on enchaîne les parties. Et euh, on prend du plaisir euh, de la première à la dernière. Alors ça marche pas toujours, hein. j'ai eu des parties où finalement les gens euh, n'ont pas été sensibles au truc, au, à l'idée du bluff. Euh, voilà, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ne trouvaient pas ça intéressant. Un peu comme pour Welcome to the Dungeon, c'est les mêmes gens qui n'ont pas aimé Welcome to the Dungeon. Voilà, ça peut ne pas marcher, mais en général ça fonctionne et on enchaîne plusieurs parties. Il y a une petite dédicace à Cyrus qui serait content de voir ce jeu dans, son, dans le top s'il écoute. Bonjour Cyrus 9 e place, du coup on arrête un peu la triche à mettre deux, deux jeux par place et on va passer à la 9ème place avec un jeu du, qui est sorti en même temps qu'un autre jeu euh, dont je reparlerai plus tard. Donc là c'est Imagine, euh, édité par Cocktail Games et euh, Monster Games, un jeu de Shingo, euh, Fujita, Motoyuki, Oki et Hiromi Oikawa, illustré magnifiquement par Shintaro Ono. Je dis magnifiquement, c'est pas de l'ironie, hein, on pourrait dire que c'est voilà, un, un, un jeu où on va... <rire> encore un de ces jeux où il va falloir deviner des mots euh, à l'aide de... où un joueur va devoir faire deviner des mots à un autre, le concept le plus original du monde n'est-ce pas Mais euh, ça rappelle un peu concept sur les bords et... mais il y a un côté manipulation qui est super agréable c'est-à-dire qu'il y a des iconographies euh, des pictogrammes disons faire large, qui sont représentés sur des cartes transparentes et on va pouvoir les assembler, les déplacer, etc. pour, pour essayer de faire deviner le terme, qui peut être plus ou moins difficile, ça peut aller d'un objet à un film. Et euh, là où je le préfère à Concept, moi personnellement, c'est le côté manipulation qui, à la fois, peut rebuter certains joueurs parce que c'est plus difficile peut-être d'imaginer tout ça, surtout au début quand on connaît peu les cartes, mais qui en même temps laisse aussi plus de place peut-être à l'imagination, le mot, le, 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 le jeu porte ce nom « imagine », c'est pas pour rien. Sachant que euh, j'ai appris que justement les, les cartes euh, mots étaient ajoutées euh, dans cette version, alors qu'à la base c'était euh, laisser libre aux joueur, et ça c'est quand même... Euh quelque chose de, de fort de croire au joueur à ce point-là pour, pour lui laisser la liberté de, de choisir les mots à faire deviner. Donc voilà, un jeu très agréable à manipuler qui va pouvoir rebuter certains joueurs qui vont être complètement bloqués, certes, mais qui quand ça fonctionne, c'est excellent. Euh, j'aime beaucoup la manipulation des cartes, j'aime beaucoup la façon dont les pictogrammes, l'abstraction permet quand même de faire passer le sens. C'est pour ça que je disais que les illustrations me plaisaient beaucoup. J'adore ce côté un peu abstrait, j'adore ce côté minimaliste. Je trouve que c'est une très bonne trouvaille de cocktail games, de monster games et j'espère qu'ils vont en trouver d'autres comme ça, c'est vraiment excellent. Euh, je ne les ai pas mis dans mon top, mais je voulais saluer également la nouvelle gamme de Cocktail Games, avec Fast Food, avec Keep Cool, avec Compatibilité, trois très bons jeux, Compatibilité, qui est certainement le plus connu d'entre eux, parce que c'est une réédition. Les deux autres valent le coup aussi dans des jeux d'association d'idées, ou dans des jeux de communication un peu perturbés, donc euh, j'espère qu'ils vont continuer à sortir des bonnes choses dans cette gamme, euh, chapeau à Mathieu Depneau et son équipe. Voilà pour le 9e, le 8e, on va rester euh, dans du jeu à peu près euh, au format assez léger, avec un jeu, encore un genre que j'aime beaucoup, un jeu de communication hein, euh, un jeu à identité secrète, un jeu à traître, un jeu à, à, on va essayer de vous faire deviner des choses mais pas trop parce que sinon ça va donner trop d'informations au traître et c'est CS Files de Yellow dont Simon euh, je sais pas non plus s'il écoutera ce, ce podcast mais il nous en avait parlé à l'époque où dans Playtime on avait encore le mensuel, il avait présenté ça comme un Mysterium qui est un jeu que je n'ai pas forcément apprécié euh, plus que ça, en tout cas pas au au même niveau que la plupart des joueurs euh, mais avec un traître et là tout de suite moi ça me parle beaucoup plus c'est à dire que dans CS files on va devoir euh, faire deviner euh, on va devoir essayer de trouver en fait euh, l'arme du crime et la pièce à conviction désignée par le traître parmi quatre armes et quatre pièces à conviction euh, c'est un jeu qui ne fonctionne pas toujours ça va dépendre de la façon dont les cartes sont agencées ça va dépendre des gens autour de la table à 4 par exemple j'y joue très peu parce que finalement c'est assez rapidement on en fait vite le tour et à 12 j'y joue pas non plus parce que on voit pas tout donc c'est un jeu où les parties vont pas toutes fonctionner, euh, ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre aussi de comment est-ce que le traître arrive à se défendre, ça va dépendre des cartes que le traître choisit, est-ce qu'il prend en compte les autres cartes qui sont autour de la table, ce qui est préférable, puisque sinon on peut très vite trouver la solution. Mais quand ça fonctionne, ça fonctionne très bien, c'est euh, voilà pas non plus des grandes sensations nouvelles, hein. là vous allez voir que dans mon top, au début j'ai râlé un peu, mais euh, la plupart vont être des sensations déjà connues, mais que j'apprécie. Et donc dans CS Files, ouais, euh, ce côté... Euh... Voilà, on va devoir deviner ça. Et un côté très plaisant de CS Files, c'est le rôle de, de maître du jeu, la façon dont on va distribuer les indices, qui peut aussi être frustrant pour le maître du jeu selon leur tirage, mais dont on va raconter une petite histoire comme ça de ce qui s'est passé, et dont on va pouvoir orienter vers un joueur d'abord, peut-être pas forcément vers la pièce à conviction et l'arme, mais juste vers le joueur. Ou bien comment est-ce qu'on s'est créé une petite histoire pour raconter la scène du crime, ou bien comment on va, une fois qu'on a désigné un peu un joueur, essayer de préciser. Euh, l'arme du crime et la pièce à conviction à l'aide d'indices plus précis donc euh, un jeu qui fonctionne pas toujours pas toujours mais quand il fonctionne il fonctionne très bien et moi c'est ce qui compte et j'adore ce genre de sensation ce jeu. ces petits retournements de situation des parties où on ne croirait absolument pas au résultat et qui fonctionne très bien donc c'est un jeu de Tobei Ho un, un jeu qui nous vient aussi de, de l'Asie illustré par euh, Tommy Ng donc je ne sais pas comment on le, on le, on le prononce navré pour lui et Benjamin Carré édité en français par Yellow Ensuite, on va partir dans le jeu un peu plus, un peu plus costaud, mais rien de, de bien effrayant, c'est Quadropolis. Alors, Quadropolis, pareil, un jeu très froid, rien d'innovant, aucune nouvelle sensation. Euh, un jeu de François Gondon qui avait gagné au CNJ, qui est illustré par Sabrina Miramon et qui est édité par Days of Wonder, leur sortie annuelle sur laquelle ils il comptent toujours beaucoup. Hein. Ça fonctionne pas toujours. On se rappelle de Rolex Runners, mais parfois ça fonctionne très bien. On se rappelle de Five Tribes ou de Small World ou des Aventuriers du Rail. Et là. Pareil, découvert chez Philibert en prototype et grosse surprise, c'est-à-dire que rien de nouveau, sous le soleil, hop, on a des petites contraintes, des petites frustrations, des petits choix dans le, le choix des tuiles qu'on va placer dans notre quartier ou dans notre ville, selon ce que vous voulez, comment vous voulez le nommer. Qui, euh, et plein de petites contraintes, plein des toutes petites contraintes, des tout petits choix à faire, mais avec beaucoup d'implications et plein de petits trucs à penser et pourquoi est-ce que je le mets dans mon top alors que j'ai râlé, ouais, on trouve toujours les mêmes jeux de gestion un peu familial plus et puis c'est un peu chiant, blablabla non, mais oui, c'est sûr, mais n'empêche que c'est exactement un peu comme Shakespeare l'an dernier même si Shakespeare est peut-être un peu plus complexe exactement le niveau de frustration qui moi me satisfait à 100%, c'est-à-dire c'est vraiment ce niveau-là que je veux c'est-à-dire il y a une alliance parfaite entre durée de la partie Réflexion, choix, frustration et résultats. C ce genre de jeu, où on va finir à quelques points d'écart, où toutes les stratégies peuvent être valables. Voilà, c'est pas des jeux très marqués dans, dans les choix qu'on va faire, mais moi, c'est exactement le niveau de frustration qui me convient. Euh, c'est le genre de jeu que je peux sortir facilement, qui dure moins d'une heure, euh, et qui va me plaire en tant que joueur au niveau de la réflexion à apporter. Donc euh, c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce top-là, alors que finalement, on pourrait se dire, encore un jeu de gestion light, un peu, un peu casse-pied. Qu'est-ce qu'il le met là Mais il y arrive, et c'est une très bonne surprise, j'attends maintenant de voir si Yamatai parvient également à me contenter de ce point de vue là. On va aborder le, le top le top 5 si je ne dis pas de bêtises, le top 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui le 6ème. Le sixième, on attaque le, le, le jeu le plus lourd de cette liste sans doute, qui est pas non plus un, un monster game, on est loin des splotters ou de le trône de fer ou de diplomatie ou ce genre de choses, ou euh, des euh, nippons par exemple. C'est Terraforming Mars qui est sorti donc en anglais euh, en 2016, donc je me permets de le mettre dans la liste, qui sera traduit en français euh, par Intrafin euh, en 2017, euh, qui se joue de 1 à 5, uh, 1 c'est sans doute, euh, je n'ai pas essayé, mais c'est sans doute une espèce de réussite ou quelque chose comme ça contre une intelligence artificielle, c'est un jeu de Jacob Friselius, illustré, illustré par Isaac Friselius, donc sans doute de la même famille d'une manière ou d'une autre, édité par Frix Game, donc sans doute de la même famille d'une manière ou d'une autre. Et... Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup aimé Terraforming Mars Là aussi, on n'a pas beaucoup de nouvelles sensations. Mais il euh, y a, en fait, euh, moi, quand on me l'a expliqué, euh, Manu de Philibert, salut si tu, si tu écoutes ce podcast. Quand on me l'a expliqué, j'ai vu tout de suite, enfin, c'est le genre de jeu où quand on l'explique, on voit à peu près comment ça va se dérouler, on va voir les différentes composantes. Et moi, je me suis dit, oh punaise, il faut que je prenne le tram en général après les soirées Philibert. Je me suis dit, oh, je ne vais jamais avoir le temps, on est parti pour 4 heures de jeu. Et finalement, moins de 2 heures après c'était bouclé pour une première partie et pourtant euh, beaucoup de choix beaucoup de, de moteurs de production hein. c'est un de ces jeux où il va, y avoir, il va falloir atteindre trois conditions de fin de partie où il va falloir marquer le plus de points de victoire euh, par les actions qu'on aura menées dans la partie actions assez nombreuses mais euh, qui finalement sont pas non plus trop euh, trop bloquante dans ce qui est analyse paralysis on fait quand même des choix relativement simples, parce qu'on est quand même limité dans ces choix-là, et donc beaucoup de moteurs de production, et c'est ça qui est agréable, c'est-à-dire que dans les autres parties que je ferais, je me vois bien essayer plein de stratégies différentes, aller plutôt vers la chaleur, aller plutôt vers l'énergie, aller plutôt vers... voilà X ou X moteurs de production qui vont me permettre de jouer différemment, euh, ceux-là s'accordant euh, avec le, les combos possibles, avec les cartes, etc., donc j'y vois vraiment une belle rejouabilité et c'est finalement un des jeux de ce format que j'ai préféré cette année, j'ai pas joué à Great Western Tales par exemple, qui devrait me plaire aussi, mais euh, voilà, il n'y a plus tellement de gros jeux comme ça, un peu de gestion qui sortent finalement chaque année, beaucoup moins qu'il y a 6-7 ans où les jeux de gestion euh, entre guillemets à l'allemande comme on les appelait à l'époque, comme on les appelle encore parfois, sortaient en nombre là beaucoup moins et finalement quand il y en a un de temps en temps ça fait quand même du bien de s'écharper un peu les neurones même si encore une fois c'est pas du Dungeon Lord c'est pas du du brass c'est un peu plus compliqué que Quadropolis, mais euh, de temps en temps se prendre un peu la tête sur des jeux comme ça qui offrent plein de possibilités et où on se voit vraiment plein de choses et où on voit un peu euh, la machine neuronale se mettre en place c'est très agréable et c'est pour ça qu'il finit à cette place et je ne doute pas que je le prendrai chez un une fois qu'il sera en français même si je l'aurais pris en anglais s'il était en anglais mais il n'est plus disponible ensuite vient un autre jeu d'un auteur avec lequel j'ai parfois un peu de mal au niveau de, de la répétition de certaines mécaniques, mais euh, qui est un grand auteur de, euh, français de ces dix dernières années, c'est Bruno Catala, Alors, on peut pas nier qu'il est sorti des jeux euh, qui ont marqué euh, l'univers ludique, pour moi il fait très peu de grands jeux, il fait toujours des bons jeux, euh, j'ai du mal à en voir un seul comme un incontournable en fait, euh, et euh, souvent j'ai du mal effectivement avec certaines répétitions, ou en tout cas des sensations qui se répètent, c'est ça aussi qui en fait un auteur euh, marqué, c'est-à-dire que euh, on repère un hein, Bruno Catala. Seven Wonders duel, il a travaillé dessus, on, on, ça se sent et euh, c'est à la fois très bien parce que ça permet d'avoir une patte d'auteur et c'est quelque chose que moi j'apprécie dans le jeu de société, de, de trouver euh, un auteur qui demeure d'un jeu à l'autre et c'est quelque chose qui moi m'importe beaucoup. Mais en même temps, ça fait que les sensations de jeu, elles, sont souvent similaires et donc euh, j'ai parfois un peu du mal à trouver du, du génie là-dedans, même s'il y a une forme de génie chez Bruno Catala... Euh, euh, dans la façon dont il arrive à, à concevoir des jeux, autant de jeux par année, euh, c'est aussi peut-être ce qui l'empêche de sortir un grand jeu chaque année. Euh, le fait de devoir en faire plusieurs, il n'y en a pas un qui se détache. Et donc, King Domino, donc illustré par Cyril Bouquet, édité par Blue Orange, une illustration assez, euh, disons,. Euh Disons assez simple, simple, simpliste Mais qui sert le jeu pour son décompte de fin de partie Et euh, le alors le nom de jeu le plus pourri de l'année la, de sur Manking Domino J'ai toujours eu du mal avec ce nom Et je me suis dit rien que pour ça, ça méritait pas de l'acheter Et finalement, euh, mal m'en a pris hein, Puisque je l'ai pris euh, et j'ai fait beaucoup de parties depuis 2 et à 4. Bono Catala est un spécialiste déjà à 2, donc ça fonctionne très bien à 2 sans surprise, même si je conseillerais évidemment la, la variante à 7 x 7, parce que sinon, quand on enlève des tuiles, on sait pas lesquelles on a enlevé, et du coup, des fois, on part sur une stratégie alors qu'on a enlevé les tuiles qui nous permettent d'aboutir à cette stratégie, ce qui est toujours très frustrant. Mais euh, sinon, euh, effectivement, il reprend le principe des dominos, il reprend un principe de décompte ultra simple mais ultra efficace, c'est-à-dire qu'on va compter euh, un domaine, et un domaine c'est le nombre de cases de ce domaine fois le nombre de couronnes présentes sur les tuiles de ce domaine, et on fait une simple multiplication, donc le décompte de fin de partie est extrêmement simple. Et et euh, là aussi, et pareil aussi au niveau du choix des... Des, des tuiles qu'on va prendre des, des dominos euh, c'est très fluide très efficace euh, au niveau de la pensée de les, de les mettre par ordre croissant pour justement euh, forcer euh, ceux qui sont au dessus à, ah ben ça peut être intéressant c'est peut-être des tuiles moins intéressantes mais ça me permettra de choisir par la suite il y a plein de petits éléments qui sont très intéressants aussi dans le placement des tuiles et des fois on se rend compte qu'on aurait vraiment pas dû la placer là parce que ça nous empêche de placer un autre domino et voilà et euh, donc euh, beaucoup euh, de la petite frustration un jeu très accessible malgré tout hein. j'ai fait jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer et ils y ont pris du plaisir parce que le côté domino évidemment euh, simplifie euh, les contraintes de pause c'est expliqué en une seconde euh, et effectivement 15 minutes et pour une fois euh, la durée de partie n'est pas, euh, pas fausse 15 minutes c'est vraiment bouclé, voire moins si on joue en 5 x 5 à 2 et on a envie d'en refaire une immédiatement après vraiment un très bon jeu de bruno catala un de ses meilleurs de ces dernières années pour moi un de ceux qui m'a le plus plu en tout cas donc j'attends quand même bruno catala bien sûr mais je suis toujours curieux de ces jeux de toute façon que j'aime ou pas au final je suis toujours curieux de jouer un jeu de bruno catala voir si on retrouve sa patte ou non donc j'attends bien sûr les prochains bruno catala qui ne manqueront pas de sortir en 2017 on attaque le top 5, le top 4 même hein, King Domino était 5ème, il a intégré le top 5 le top 4 avec Insider. Insider, un, jeu, un petit jeu de chez One Games, toujours pas trop distribué en France, mais euh, ils n'en ont pas vraiment besoin, vu que Philibert assure bien la distribution. Donc, un jeu de euh, Akihiro Ito, Deishi Okano, Kwaji et Kito Shinma, illustré par Jun Sasaki, donc édité par One Games. Euh, et on peut trouver via Philibert en français, avec une règle en français. Euh, on retrouve un peu ce que j'ai dit pour CS File c'est un jeu à, identi à identité secrète avec un espion on va devoir trouver un thème, par exemple bande dessinée, par exemple, je sais pas, montagne, par exemple, Pakistan, par exemple, Antarctique, par exemple, peu importe, des thèmes assez globaux. Le maître du jeu va le connaître, l'espion va le connaître, mais le maître du jeu ne connaît pas l'espion et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que le maître du jeu va participer aux délibérations et au vote pour désigner l'espion. Et euh, c'est un de ces jeux évidemment à identité secrète et à communication où l'espion va devoir essayer d'orienter vers la, la réponse parce que si on trouve pas le, le thème, ben l'espion a perdu aussi. Mais en même temps, il ne doit pas le faire de manière trop visible parce que sinon, euh, il sera désigné immédiatement comme espion et du coup, euh, il, sera, il sera perdant. Donc c'est tout un petit équilibre subtil. Ça fonctionne super bien évidemment, hein, de 4 à 8 joueurs, 15 minutes euh, grand maximum. Et il y a un côté assez amusant, c'est que des fois, on part dans des trucs et on trouve la réponse vraiment par hasard et du coup l'espion est bien heureux parce que on en est tout de suite suspect d'être allé vers ce truc alors que ça n'avait ni queue ni tête et finalement c'est pas nous et l'espion du coup dans les parties précédentes dans les parties suivantes pardon peut très bien euh, vite donner la bonne réponse pour faire comme si c'était par hasard et euh, se dédouaner euh, en se basant sur les sur les parties précédentes donc un petit jeu vraiment petit jeu très efficace on en a fait beaucoup de parties ça fonctionne à chaque fois. Le rôle du maître du jeu est intéressant parce qu'on sait pas qui est l'espion, donc euh, il faut en même temps essayer d'identifier un peu ça et c'est pas facile quand on est tout le temps sollicité. On doit répondre que par oui ou par non, c'est des questions fermées. Euh, ça pourrait s'apparenter à un ni oui ni non, euh, mais euh, enfin un oui et non pour le coup. Et euh, vraiment ça fonctionne extrêmement bien. Un très très bon jeu dans le genre euh, qui je pense euh, sera un classique et euh, un, un autre très très bon jeu de One Games hein, à côté de Artist Ghost to New York, de Deep Sea Adventure, de Maskman, voilà. Et, un design très soigné. Alors on attaque le, le podium hein, avec la médaille de bronze, le top 3, c'est It's The Road des Space Cowboys pour lesquels j'ai écrit une, cri une critique sur Arden Chronicles que je vous invite à lire. Donc là c'est un jeu de Martin Wallace, monsieur Martin Wallace euh, que je salue bien bien bas, avec pas mal euh, d'artistes, hein, euh, notamment Miguel Coimbra, Emily Denis, Jean-Baptiste Cazazola, Cyril Nouvel et Pascal kilo édité par les Space Cowboys qui ont sorti plusieurs jeux cette année, en plus des extensions pour Time Stories, etc. que je ne caserai pas dans ce top, parce que ce ne sont que des extensions, même si je suis toujours aussi admiratif du jeu de base. Et It's the Road, pourquoi est-ce que je l'ai mis là Parce que c'est un jeu qui raconte une histoire, c'est un jeu avec beaucoup d'aléatoires, un peu de gestion mais il faut vraiment pas le prendre comme un jeu de gestion si on veut s'amuser parce qu'il y a de l'aléatoire OD qui peut frustrer les joueurs de jeu de gestion. Ça marche pas toujours, c'est-à-dire que si les joueurs mettent pas de l'ambiance à la table, ça pourra faire un flop tout simplement parce qu'ils vont jouer la gestion et puis ils vont pas s'amuser du tout. Mais par contre, si on le vit comme une histoire, avec les lancers de dés qui sont à rebondissement parce que des fois, des trucs totalement improbables qui défient les probabilités, ça raconte quelque chose. Et moi, j'aime les jeux qui racontent quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours. Hein. Je parlais par exemple des jeux de Bruno Catala, j'arrive rarement à me raconter une histoire avec les jeux de Bruno Catala. Alors que là, avec, avec les jeux de Martin Wallace, Également, hein, il faut bien le dire, sauf devant certains, mais la plupart de ces jeux sont assez cérébraux. Là, c'est un jeu euh, de Martin Wallace bien plus léger dans la veine de Hank Morpork, par exemple, et de Via Nebula, même si Via a sorti cette année aussi, qui a raté le top de peu, euh, et c'est sans doute moins intéressant, moins amusant, moins plein de choses, ce qui fait qu'il est pas dans stop. top. Et euh, donc, Hit the Road, ouais, euh, déjà. Euh, graphiquement une des plus belles couvertures de jeu que j'ai vu euh, ces dernières années, un parti pris graphique euh, très fort et que j'aime beaucoup, euh, je salue la prise, euh, la prise de risque des Space Cowboys, euh, et, et le travail de Pascal Kilo également, je crois que c'est lui qui s'est occupé de la couverture, et donc au niveau du jeu, ouais rien de novateur, hein, rien de bien nouveau, quelques petites enchères pour choisir, on, avec des ressources euh, diverses et variées qu'on peut miser, mais qu'il va falloir qu'on conserve pour contrer les zombies et pour ne pas se faire dévorer, mais euh, voilà, ouais un jeu qui fonctionne, pas avec tout le monde, pas à chaque partie, mais un jeu qui raconte des histoires avec les petits arcs narratifs que j'aime également beaucoup, même si ça manque peut-être un peu. On en a finalement vite fait le tour. Et les premières parties, ça surprend et c'est très agréable. Aid the Road, je vous invite pour un avis plus large à lire la critique que j'ai fait pour Hardzone. la médaille d'argent qui va à un autre jeu Yellow hein, qui sont assez présents dans, dans mon top et c'est euh, un nouveau jeu de la gamme mini hein, qui est assez haut et assez bas qui dans l'ensemble me, me, me plaît plutôt hein. il y a Aja Hunter qui est en dessous mais euh, sinon dans l'ensemble je trouve pas vraiment il y a des jeux plus anecdotiques par exemple Tulao ou ce genre de jeu euh, ou Aramini Circus mais dans l'ensemble je suis assez satisfait de leur gamme et celui-là pour moi c'est un des meilleurs de la gamme tout simplement un jeu donc de Yusuke Sato et illustré par Biboon hein, donc chez Yellow qui est un jeu aussi qui nous vient d'Asie qui était euh, qui a aussi été présenté par Simon lors d'un mensuel dans le même mensuel que, euh, que CS Files qui s'appelait Deception in Hong Kong, je crois, euh, à l'époque, et euh, qui a été aussi repris par Yellow, et c'est un très très bon choix. Là aussi, c'est un jeu à identité secrète, avec un groupe d'espions, un groupe d'agents secrets, disons. Euh, enfin, ils l'ont rethématisé, Sherlock et Moriarty, parce que euh, attentats et terroristes, ça ne le faisait pas forcément, vu l'actualité politique des deux, trois dernières années. Donc, euh, Sherlock et Moriarty, c'est quand même plus politiquement correct, euh... Le choix du politiquement correct me fait un peu de peine. Euh, mais bon, soit. Euh, par contre, au niveau des sensations de jeu, rien de bien nouveau. Une fois de plus, on est dans un jeu à identité secrète, à équipe, avec les, les terroristes, je vais les appeler comme ça quand même, qui veulent faire sauter Big Ben. Et euh, les euh, amis de Sherlock, appelons-les ainsi, qui veulent eux, euh, bien sûr, éviter que Big Ben ne saute. Et donc, il y a deux pressions. Il y a la pression de faire sauter Big Ben en coupant le mauvais fil, ou la pression de ne pas arriver à temps à couper tous les fils qui sont demandés. Les, les fils, en tout cas, qui permettent de désamorcer la bombe. Et euh, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'on a des cartes devant nous. On sait quelle carte, mais, on sait, on sait quelle carte, mais pas dans quel ordre. Du coup, on peut donner des informations aux autres. Le fait qu'il y ait des espions, on met toujours le petit doute. Est-ce qu'il me dit la vérité Est-ce qu'il me dit pas la vérité À quel moment se révéler À quel moment essayer d'attirer chez soi parce qu'il n'y a que quelques manches, et ça fonctionne super bien, je veux dire, avec une bonne ambiance autour de la table, on enchaîne les parties sans aucun problème, on s'éclate, on se fait avoir, on peste, on rage, on n'est pas content, on a envie de tuer ses amis, et c'est excellent. Time Bomb, donc, te chez Yellow, un des meilleurs jeux et identité secrets que j'ai eu cette année, euh, qui fonctionne à chaque fois, presque. Euh, sauf si vraiment on n'est pas avec des joueurs qui aiment le bluff, etc., et qui ne comprennent pas l'enjeu, mais sinon ça fonctionne extrêmement bien. Et le premier, je vais surprendre personne, si jamais vous avez lu ma critique sur Hard Zone. C'est à nouveau un jeu Yellow et c'est cette fois Codenames euh, avec sa variante Pictures qui n'est pas encore édité chez Yellow mais qui le sera en 2017, que je place un peu en dessous parce qu'il y a l'effet surprise et l'effet euh, création de, de, de moteur en moins mais qui est en tout cas intéressant, Codenames Picture parce qu'il montre que le moteur peut s'adapter à tout. Euh, bien sûr, il y a les histoires de faire avec les vinyles, il y a les histoires de faire avec les cartes les cartes de Dixit, les, les jeux de société, etc. Et ça fonctionne super bien. Donc Codenames, un jeu de Vladash Fatil, illustré, euh, illustré par Thomas Koucherovsky, et Stéphane Gantier, et donc édité par Yellow en français, et super bonne pioche, quoi, je veux dire, quand j'ai dû en faire au moins 100, 200, 300 parties, je sais pas, je les compte pas, en fait, on, on les sort, le jeu, en général, en soirée, et si on commence à le sortir, on est parti pour faire 10, 15 parties, en changeant, les agents, en changeant les équipes, en changeant, appeler les agents des équipes, enfin voilà, on, en, on enchaîne les parties sans, a, sans arrêt. On ne sait jamais lassé malgré le nombre de parties parce que euh, le concept même du jeu fait que la rejouabilité est infinie et que ça fonctionne toujours autant et que même si on se retrouve exactement avec les mêmes mots, la partie ne serait pas du, du tout la même. Ça dépend tellement de tant de facteurs humains et c'est ça que j'adore dans Codename, c'est que c'est l'humain qui est au centre. Ce que j'adore, c'est ce que j'adore aussi chez Time Stories et que j'admire chez Vladage Fatil comme chez Manuel Rosoi, c'est la création d'un moteur sur lequel se greffe une infinité de subtilités. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai écrit dans la critique, hein, je vous invite à aller d'ailleurs sur Hardzone je me suis épanché pas mal, alors par rapport aux pictures il y en a certains qui vont préférer les associations visuelles d'autres plutôt les associations écrites donc avec les mots du codenames classique c'est s'est installé vraiment comme un classique un véritable classique du jeu de société accessible à n'importe qui sans être pour autant inintéressant ou tomber dans le compromis, n'importe qui peut y trouver son compte, effectivement peut-être que certains vont avoir du mal à trouver des mots, dans ce cas là il s'agit juste de les rassurer, c'est un mécanisme de stopper encore donc en en misant la sécurité plutôt que de risquer plusieurs mots en disant « bah c'est pas grave, peut-être que par la suite, euh, le fait qu'il y en ait d'autres qui sont cachés, ça te permettra de te débloquer, etc. » Et en fait, le, le mécanisme de game design est simple, mais tellement efficace et tellement pur que jamais on a se posé de questions à tellement de petits éléments qu'on ne voit quasiment pas euh, en fait euh, quand on joue mais qui quand on réfléchit au game design sont complètement fous en fait au niveau de l'équilibre au niveau de la subtilité de la réflexion au niveau des, des degrés de lecture possibles c'est un voilà moi je parlais au début effectivement un petit coup de gueule Là, c'est un jeu, alors c'est pas forcément des sensations nouvelles, c'est des associations d'idées euh, qu'on peut les trouver dans Dixit avec les images, dans Mysterium, dans, dans euh, Link, dans d'autres jeux. Et, mais pour moi, là, il y a du génie. Quand on sait que c'est Valhalla Fatil en plus qu'il l'a réalisé, qu'il l'a créé, et qu'on sait ce qu'il a fait avant, ça rend le flash et que ce qu'il a fait avant sont aussi des très grands jeux. Euh, Peut-être pas tous, mais au moins des bons jeux avec des idées fortes ça rend Codenames encore plus fort c'est à dire que c'est quelque chose de nouveau qu'elle s'expérimente et qui réussit euh, avec un coup de génie Qui, enfin voilà, ça, ça, ça s'installe comme un classique qui pour moi on, en, on y jouera encore dans 10-15 ans sans aucun problème donc euh, voilà je parlais effectivement c'est peut-être pas des nouvelles sensations mais c'est une espèce de génie qu'on trouve que très rarement dans le jeu de société malheureusement et heureusement parce que malheureusement mais heureusement en même temps puisque ça permet vraiment de les valoriser Voilà, je vais pas m'étendre sur euh, les différentes euh, qualités de Codenames elles sont innombrables, euh, moi j'ai vraiment pris un plaisir fou avec ce jeu, c'est vraiment le jeu de l'année sans, aucun, sans aucune hésitation, loin 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 devant le reste, donc euh, voilà pour mon top euh, j'espère que euh, vous aurez pris plaisir à écouter ces différentes euh, participations je remercie tous les intervenants qui ont proposé leur top je vous invite à commenter, hein, à, à parler vous de ce que ce qui vous a plu cette année ce qui vous a déçu si vous aussi vous ressentez de certaines lassitudes ou si au contraire vous dites vous, vous dites que je dis n'importe quoi et qu'il y a toujours autant de qualité ludique qu'il y a 10 ans ce qui est sûrement vrai mais euh, voilà, moi j'en attends plus parce que j'attends plus du média de manière générale euh, j'espère que vous continuerez à écouter Playtime cette année hein, euh, je le dis à chaque fois, comme d'habitude vous pouvez nous écouter sur iTunes n'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour le référencement euh, auprès des auditeurs pour toucher de nouvelles personnes par ce référencement. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site d'Arden Chronicles, télécharger les différents épisodes. Vous les écoutez en streaming, vous pouvez nous écouter sur les plateformes mobiles. Moi, j'utilise par exemple Podcast Addict. Et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau bilan et puis d'ici là, plein d'épisodes de Playtime avec des interviews des acteurs ludiques. Merci à tous. Salut